0: Cómo están? Bienvenidos a el quinto elemento. Yo soy Lemon y bueno estamos compartiendo que ya andamos al aire aquí en Radio Estridente eh, justamente con el programa del día de hoy eh, y por acá mi querido Fer que decía que que justamente eh, que iba a estar escuchando porque eh, pues precisamente le interesaba este tema El día de hoy tenemos un programa muy especial Bueno, todos son especiales Pero hoy tenemos las 40 canciones Digo, no creo que terminemos de ver Las 40 canciones el día de hoy ¿Quién sabe? Todo es posible pues Las 40 canciones más grandiosas Del metal según BH Guad entonces, para mucha gente, eh, pues seguramente, y si sobre todo si nos están escuchando de otro país, pues estarán preguntando quién demonios es VH1. También, por supuesto, vamos a estar platicando, además de esto, pues de las bandas que están consideradas dentro de estas 40 eh, canciones eh, grandiosas y demás. Y un poquito pues de este ámbito eh, metalero. Curiosamente, quizá para muchos... Eh, chavos ahorita, ¿no? Piensen así como, ay, este, el metal que, porque sabemos, ¿no? Que el día de hoy, en estas fechas, pues tenemos eh, una tendencia, este, por acá también anda mi querido Alucard, dice, pues yo ando, yo ya ando acá en Radio Estridente escuchando, hola mi querido Alucard, ¿cómo estás? Bienvenido, qué bueno que andas por acá con nosotros. Y les decía entonces que, Estamos viviendo una época, eh, cuestión musical, que aunque ustedes no lo crean, es algo cíclico. A lo largo de la historia de la música y de todo lo que tenemos, eh, nos ha pasado que muchas eh, muchas eh, bandas o muchas ondas, perdón, es que acá dice El Niño Cas por acá mi querida minina hola sí acá empezando este es que estamos acá saludando acá ay prende Nina. ay acá está justo comenzando y entonces les decía que eh, es cíclico aunque no lo crean quien tiene pues ya como su servilleta este unas cuantas eh, unos cuantos añitos por acá anda de este lado mi querido Kaz. Dice, que onda, Lemón? Hola, mi Kaz. Y entonces, eh, a lo que me refiero, es que así como ahorita sentimos que solamente hay reggaetón por todos lados, ¿no? Y que donde le pongas, prendes la radio y hay reggaetón. Bueno, ha habido también otros momentos en los que un género o un tipo de canciones se ponían de moda y entonces empezaban a sonar por todos lados. Ejemplo aunque fueron mucho más efímeros, por supuesto, que el reggaetón, eh, tenemos el caso de La Lambada. La cosa es que creo que nada más era esa canción. Pero igual tú ponías la radio o cualquier lado y uta, sonaba, pero así que ya la alucinabas y decías, no, bueno, qué onda. ¿Qué no conocen más música o qué pex no? O sea, ¿por qué...? Lo único que tenemos es este, o más bien, porque por todos lados lo que pongamos nos encontramos con, con, esa, con, ese, este, con esa canción o con ese tipo de música. Entonces les digo, eso era algo como muy normal en su momento, en la época. Eh, después nos eh, topamos con una época muy chida, ¿no? La neta, porque para lo que nos gusta el rock... En que lo que estaba de moda y que sonaba en todos lados era el rock en español. Esta época en la que pues, fueron las épocas de Gloria, de La Castañeda, de La Lupita, ¿no? de este, Caifanes, etcétera Y también prendías la tele o ponías cualquier programa y te encontrabas con los exponentes de este rock en español. Obviamente, no el rock argentino o so de estéreo entre muchos otros y bueno, para donde voltearas estaba pero pues esto también eh, finalmente recordemos que pues estos cuates no es como que lo hagan eh, porque realmente les interese un género y ya realmente eh, la gente en la parte de, de la música pues es lo que se venda por ahí ahorita se encontraron con o más bien alguien agarró y dijo ¿saben que vamos a vender esto? que es el reggaetón porque no crean que es como que sale el reggaetón se pone de moda y entonces todo el mundo lo quiere porque se vende, es al revés alguien decide qué es lo que van a, van a viralizar para que la gente lo compre y se vuelva famoso y entonces lo presentan y atascan todo. Lo mismo pasó con el reggaetón. Alguien por ahí dijo, creo que el reggaetón puede funcionar, no sirve, no sé qué. Y entonces empezaron a inundar todo, todos los medios del que fuera con reggaetón, a todos los cantantes del género que fuera los pusieron a cantar reggaetón, a hacer duetos, etcétera, etcétera, a invertirle un buen en mercadotecnia. Resultado, todo el mundo escucha reggaetón. Y dice por aquel buen casa Cereje en tiempos modernos y también el acerejé, este está, está cañón, y ¿eh? O sea, sí es así como de que pues con eso, oigan... Entonces, eh, pues es eso, se va haciendo cíclico. Ahora, también hay géneros que nunca desaparecen. En el caso del metal ha tenido sus altos y sus bajos. Ha tenido momentos en los que ha tenido mucho éxito y mucha gente lo sigue. Ha tenido momentos en los que parece que no tanto, pero ahí está presente y no va a desaparecer, ¿no? O sea, eso es algo que tenemos que tener muy, muy fijo, o más bien, tenemos que tener muy claro que es que el metal, así como muchos otros géneros que se han mantenido a lo largo de la historia. Pensemos, por ejemplo, en los ángeles azules. Los ángeles azules pues tocan eh, pues, música tropical, cumbia salsa, a veces hasta merengue, entre otras cosas, y son una asociación, una agrupación que tiene añísimos. Y el día de hoy eh, se vuelve un poco más comercial y logra mantenerse a flote con estos duetos que hace con cantantes de rock, de pop, etcétera, etcétera, mexicanos, ¿no? Hasta reggaetoneros. Y entonces empieza a presentarse a una nueva generación. Bueno, con el metal, metal va a pasar exactamente, y pasa exactamente lo mismo. Muchas canciones de metal, normalmente las hemos escuchado acompañando, pues que a, este, de repente que a, que a los luchadores, se acuerdan que hicimos un programa, por ahí andan los podcasts, de el metal y el deporte, y entonces estos de lucha libre, tanto mexicana como estadounidense, pues de repente entran justamente con estas rolitas metaleras, algunas hechas especialmente para ellos, otras que bueno, encontraron, les gustó, etcétera Incluso hay varios eh, luchadores que tienen bandas de metal y en los actores no se diga, hay gente que aunque andan en la actuación, ya saben, acá en este rollo de... Eh, Hollywood y todo, también en su momento han tenido una banda, como por ejemplo, eh, el buen Johnny Depp en algún momento también tocaba un instrumento, ¿quién más se me ocurre ahorita? Este, la chica de CSI, no, de NCIS, esta Polly Perret, creo que se llama. Eh, ella que era la forense Que era así con un toque medio gótico Ella también tiene una banda La niña que sale en, este, en el Grinch la, Se me olvida su nombre Pero de esta que era de Villaquién La güerita, así la niña chiquita Bueno, ella ahorita es una cantante de metal De una banda de metal Y es bastante buena por cierto Y de ahí nos podemos seguir con un montón les decía que el día de hoy, que estamos con estas 40, las 40 canciones más grandiosas del metal, de acuerdo a Beige One, obviamente, eh, resulta ser que se centra obviamente en el heavy metal, antes de que empiecen a reclamar, ¿no? De, ay, pero es que ahí no está este, no sé, no hay nadie de death metal o de este. ...o no hay nadie de, de brutal, etcétera, etcétera... ...bueno, eso es por esta parte que se centra más en el heavy... ...aunque, si ustedes se fijan, eh, va a haber algunas bandas... ...por decir, no sé, eh, de Leppard. ...bueno, de Leppard sí, pero más bien por Anthrax por ejemplo... ...que es trash, que van a decir, pues, que es trash y por qué está en el heavy metal? ...bueno, porque antes, señores, aunque ustedes no lo crean, muchachos... ...había un momento, hace mucho tiempo, en el que no importaban los géneros... ...donde todo era o heavy metal... O, o rock <coughs> ya está ahí. Después por ahí, perdón, después por ahí salió el power metal, por ejemplo, y de ahí se fueron separando en n mil cantidad de géneros hasta el día de hoy que tenemos géneros híbridos bien extraños. Pero bueno, empezamos, les decía, con el caso de BH1, ¿no? Que se conoció como Beige One Video Hits One desde el 85 hasta el 94. Así que se darán cuenta de que tiene pues un ratito, no está tan jovencito el canal, ¿verdad? Y es un canal de televisión por suscripción. De hecho, en México... Eh, lo tienes eh, o lo puedes tener si de repente contratas Easy o cualquiera de esas No están todos los planes, no es tan fácil como que en el plan más básico te encuentres con VH1 Ellos están en la ciudad de Nueva York y se estrenó como canal el primero de enero de 1985 Antes por supuesto había otros canales, ya saben todo este rollo y todo este despapalle que hacen Al principio VH1 pues iba más... Eh, dirigido a un público más adulto. En ese entonces, cuando surge VH1, pues obviamente quería hacerle competencia a MTV. Que MTV, aunque ustedes no lo crean, muchachos, si están muy jovencitos y nos están escuchando, iban a decir, pero pues MTV nada más saca de estos reality show, tú. Sí, desgraciadamente, MTV el día de hoy se ha convertido en un canal donde todo se centra mucho en eh, todo este rollo de... De, de nada más hacer estas jaladas, ¿no? De este... De esto que les digo, de los realities como esto de Acapulco Short y todas esas jaladas. Pero, por ahí dicen, ¿qué tan viejo eres? Pues imagínate, ¿qué tan viejo que me tocó que MTV era un canal que ponía... <risa> me tocó ver cuando MTV sí ponía canciones. Bueno, entonces eh, MTV como tal estaba dirigido más hacia un público adolescente. Entonces ponía música de moda. De cualquier género que era más dirigido hacia ese público. En el caso de VH1, él eh, estaba tirando más a un público, sí todavía un poco adolescente, eh, o ya saliendo de la adolescencia, es decir, de 18 años a 35 años. O sea, era más esta, esta idea, como que estaba más hacia el público, vamos a decirlo, un poquito más adulto, ¿no? Y se centraba, por supuesto, en la no obviamente no se fue directo ni al metal ni nada parecido, estaba como en un lado más ligero, vamos a decirle más popero, más suavezón, más popular, eh, los videos que eran como más famosones, etcétera, porque de hecho pues se iban a encontrar locutores en ese, digo locutores artistas que pasaban en ese programa o en ese canal, como por ejemplo Celindion como Elton John, como los Pet Shot Boys, ¿no? Como Sting, Aerosmith, eh, ya pensando en algo un poco más rockerillo, María Carey, Michael Jackson, etcétera, no Madonna, Gloria Estefan, etcétera, etcétera. Y además de que esto era como el, um, digamos que lo principal del, del canal, como su estructura básica, también tenían programas especiales. En estos programas especiales, que eran así como que los iban haciendo como muy en específico, eh, presentaban programas y videos de canciones de hip hop. Eh, rap, de rock y en ocasiones, raro pero de repente de vez en cuando, como este que hicieron de las 40 canciones más grandiosas del metal, de heavy metal, obviamente centrado en las bandas eh, clásicas como el caso de eh, Iron Maiden perdón y ACDC y bueno de repente ahí pues también estaba mezclado por supuesto el trash como el de Megadeth y el de Metallica. Eh, obviamente también eh, parte de, de esta programación y de todo lo de la época, también presentaban, eh, no sé si todavía, pero presentaban algunos eh, documentales, por ejemplo, como eh, Detrás de la Música... Eh, la serie está de este, por ejemplo, especiales de eh, los el top 20 o el top 10 o cosas así por el estilo. Entonces, realmente esa era como la, la tirada, por supuesto, de los señores de V eh, También, eh, pues, a veces presentaba otros géneros, como en el caso de lo que es el country, como en el caso del jazz y el RB, ¿no? Entonces, eh, el otro, pues finalmente hablando, por ejemplo, de MTV, pues MTV sí se centraba más en algo más comercial, más popular, ¿no? o sea, y les digo, más dirigido hacia este público, por supuesto, más adolescente. Eh, de este lado nos decía, después hubo ahí hubo una crisis, por supuesto, ¿no? Entraron en problemas a partir del 94 y hasta por ahí del 2003, porque ya saben que nunca falta. Que, que pues ya la gente no te escucha tanto como tú quisieras y bueno todo este eh, demás por ahí de repente hicieron algunos especiales como el de BH1 VH, Divas en el 98 y con cantantes femeninas eh, y demás. Ahorita actualmente pues todavía está, lo que yo les comentaba, que todavía lo encontramos y por supuesto encontramos también versiones en otros eh, países. De este lado estaba viendo un mensaje que nos decía por acá, Cass, pero espérenme porque estoy checándole también en el teléfono, porque luego el Facebook se traba un poquito aquí en la computadora. Acá de este lado el buen Cast dice VH1 si sí estaba en el básico hasta hace unos 7 años antes de que empezara como MTV. En VH1 pasaron el superdocumental Las 7 eras del rock muy recomendable. Si sí me acuerdo que lo vi anunciado, no me acuerdo si lo vi. Según yo sí lo vi y sí me acuerdo que estaba estaba bastante chido según yo ¿eh? Entonces, pero sí, creo que sí, sí lo llegué a ver les digo es que la verdad es que a veces hay documentales bastante buenos, la neta bien interesantes y que valen mucho la pena pero bueno, entrando en materia decíamos que este programa que presenta Via Juan se llama los 40, las 40 canciones más eh, grandiosas del metal y que pues juntan en el heavy metal, aunque por ahí se cuelan algunos subgéneros vamos a decir y ellos lo presentaron en cuatro capítulos de 30 minutos. El presentador de este especial fue Sebastián Bach, el ex vocalista de Skid Row, ¿no? Que por cierto creo que Skid Row ni está. <risa> Pero bueno, él lo presentó. <risa> por supuesto, vamos a empezar del 40 hacia el número 1, ¿no? Entonces, hasta donde lleguemos, ya si la próxima semana todavía nos quedan algunas para presentar, bueno, ya le anexaremos también eh, otras ca grandiosas eh, canciones de metal de acuerdo a otras páginas. ¿Cuál es la número 40 de acuerdo a los señores de Villechuan de estas grandes canciones del metal? Pues, por supuesto, Breaking the Law de Los señores de Judas Priest Ya estaremos platicando ahorita que regresemos del corte Con algo de Los señores de Judas Priest eh, Hay varias versiones de esta canción no eh, Hay obviamente las que ya están eh, más actualizadas Del mismo Judas Priest Pero una versión del eh, 2011 Cuando saca un disco homenaje, vamos a decir, a sí mismos Que se llama The Chosen Few eh, también por supuesto la ha cantado la señorita adoro que es otra de las versiones que tenemos eh, también está Stripper, hace otra versión de, este, de Breaking the Law los señores de cadaverian entonces como se darán cuenta, pues siempre vamos a encontrar varias, pero nos vamos por supuesto con los señores de Judas otra eh, band, más bien otra canción que se considera dentro de estas, es la de Alice Cooper el buen Alice Cooper que eh, pues ahora este, hay una onda ahí medio rara con el buen Alice Cooper, porque creo que se volvió católico o, o cristiano, una onda así. Y entonces la gente como que eso no le cayó muy en gracia de repente para muchos, pero bueno, pues es parte del... De, de de la vida, de cómo se va dando y pues qué les digo, entonces eso no quita lo que ha hecho con su música, él alguna vez cuando lo tachaban ya saben que no falta, no de que si era lo peor, que porque solamente que pensaban en cosas de, eh, incitaban al mal y no sé qué tanto, mucho de lo que se ha acusado siempre a la música, este... A la música metalera y a la música rockera y eh, después pues en su momento eh, él decía, pues es que yo no sé de qué se espantan. Finalmente lo que yo hago es, eh, pues, lo, lo, lo que yo hago es Halloween, ¿no? Haciendo eh, referencia a que pues casi casi ustedes están clavando en la textura. Y eh, para nada, o sea, no va por ahí el asunto. Otra de las bandas que también está incluida en esta lista es eh, en el número 38, Deep Purple, con Speed King, que también es lo que vamos a escuchar. Y por supuesto, después de estas tres rolitas, regresamos hablando de estas grandes agrupaciones. Yo soy Lemon, esto es El Quinto Elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Est I'm still regresamos, a ah, qué buen bloquecito y son la 38, la 39 y la 40, o sea, ni siquiera estamos todavía dentro del top, eh, ya no digan el top 10, ni siquiera el top 20 y excelentes roles, Judas Priest obviamente algunas bandas se repiten, como Deep Purple, por ejemplo, ¿no? Escuchemos a Judas Priest con Breaking the Law Alice Cooper con I, I, I Am 18. Y los señores de Deep Purple Con esto que se llamó Speed King Por acá el buen cast eh, que decía De que, eh, pues este especial De las siete eras del rock Que es muy recomendable Que sacaron los señores de VH1 Y que lo grabó pero que no sabe dónde quedó el disco, luego que si no estará en Youtube Dice, creo que había pedazos en inglés Y uno con subtítulos Chance y en Daily Motion, ahí no lo he buscado y si recuerdo varios conteos como la de los 80 los momentos más ridículos del metal y el de la mejor canción de todos los tiempos, dice no recuerdo en cuál conteo hice Coraje porque Bon Jovi quedó entre los tres primeros y dijeron que era la mejor banda sobre otros grupos como Queen y Rolling, por ejemplo. Uf, qué te digo. Y creo que sí fue en el coteo de todos los tiempos. No lo dudo, porque acuérdense que también al final ese tipo de canales, ¿no? Como Beach One, eh, MTV, etcétera, pues mucho estaban basados en la parte popular. Entonces hubo un momento en el que Bon Jovi pues era un personaje muy, muy popular. Aquí antes de que te no, no está Bon Jovi, al menos no está donde yo me acuerdo haber visto. No anda por aquí, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces les decía que empezamos primero con los señores de Judas Priest. Eh, no hay mucho que decir sobre estas bandas que no puedan encontrar en la red mil información. Me acuerdo alguna vez un, un compañero locutor en alguna de las estaciones en las que estuve. Por eso acá anda la señorita Gisela, le mandamos un beso y un abrazo que también ya que anda escuchando. Y hizo un especial, no me acuerdo si sobre Ghost o una banda de esas. Y me acuerdo que mucha gente se estaba eh, quejando porque decían, ay, que este lo está leyendo de Wikipedia. Y prácticamente. Toda la información de las agrupaciones más famosas, pues no solamente la encuentras en Wikipedia, la encuentras en miles de blogs relacionados con, eh, con la música. Entonces, eh, realmente hay pocos datos de repente nuevos que se puedan decir. Y bueno, cuando estamos hablando de un especial, eh, pues en el caso de Judas Priest, como sabemos, pues la historia es muy larga, ¿no? Hacia grandes rasgos. Yo creo que es difícil que nadie que le guste esta música no conozca quiénes son. Pero por si las dudas, porque siempre hay sorpresas, luego hay gente que dice, ¿a poco son británicos? Yo pensé que eran gringos. Bueno, Judas Priest es una banda inglesa de heavy metal que se fundó en 1969 en Birmingham, Inglaterra. Eh, originalmente, todas las bandas grandes han tenido grandes cambios. La, yo creo que por ahí hay algunas honrosas excepciones, pero en general casi la mayoría han tenido cambios, al menos en uno o más integrantes. De hecho, Judas es de los que ha cambiado varias veces de vocalista. Primero estaba Outkins, ¿no? que fue digamos que la primera etapa, ya por ahí de mediados de los 70 entró, bueno, entró también eh, Kiki Downing, Jan Hill y John Ellis, que venían de otro grupo, y esa fue la que se consideró como la primera alineación, por eso hablan de que se fundó en el 69, se considera que bueno, empieza a mediados de los 70 como a sonar eh, obviamente como todas las bandas de esa época, pues tuvieron muchos ahí entre que entraban, salían eh, los llamaban este, debutaban aquí, debutaban allá eh, por ahí tuvieron eh, varios cambios, entonces esta primera banda que estamos hablando eh, la realidad es que por ahí de 1974 que debutan con el primer disco que es Rock and Roll eh, ya hay cambios en la alineación está Glim Tipton en eh, la guitarra, ya entra Rob Halford en la parte de la voz y eh, también entra eh, John Hinch después, eh, dos años después lanzan Sad Wings of Destiny que es considerado eh, pues uno de sus mejores eh, registros y como la parte donde empiezan a tener como una mayor influencia en el metal de acuerdo a muchos críticos que hablan sobre su trabajo después entran, bueno, se desarrollan y se presentan otros álbumes como Sin After Scene, Stainless Class Killing Machine y una producción en vivo que se llamó Unleashed the East en este caso de Sin After Scene eh, creo que nos habla mucho de la gran influencia que Judas ha tenido en la gente que le gusta esta música, porque por ejemplo en México en algún momento yo les presenté una canción de una banda mexicana que se llamaba, porque ya no existe Sin After Scene, por ejemplo, ¿no? Bueno, eh, ya después pues obviamente siguen se empiezan a consagrar en un montón de lugares, ¿no? a presentar discos un poco más pesados, eh, por ahí tuvieron sus controversias como todas las bandas metaleras porque de repente la gente las critica, no sé qué, después tienen estos discos que se vuelven icónicos como el caso de... Eh, eh, Killer, de Painkiller, perdón, en 1990, después por ahí empiezan a hacer algunas giras, de hecho coinciden con otro de los que presentamos canciones ahorita, de como el buen Alice Cooper en el 91, y es cuando Halford dice que deja la banda eh, y la pues Judas entra en un receso de cinco años prácticamente, o sea, no, pues como se salió eh, Halford, como que dijeron, no, pues ya, no no vamos a seguir haciendo nada y hasta por ahí de 1996 es cuando vuelven al escenario con Tim Ripper Owens que por ahí tenemos una foto con él una vez que vino acá a México a presentar uno de sus proyectos y es en esta etapa en la que publican You eh, Later en 1997 y Demolition en el 2001 por ahí álbumes en directo y demás para, mí, eh, para el año de 2004 estamos hablando de una historia un poco más moderna Hablan de que probablemente Halford iba a regresar ¿no? y de que probablemente eh, quería seguir trabajando con ellos, cosa que pasó. La verdad es que le fue bastante bien. Eh, cambiaron por ahí a uno de los eh, guitarristas. Y pues se considera una de las bandas pues más influyentes. No solamente del heavy metal. Sino también de otros subgéneros Les hablaba que normalmente era heavy. Y bueno, por ahí una que otro cambio. Ahorita ya hablamos que el trash que el power, que el speed, que el glam, que el death, el black, etc, etc. Y muchos de ellos pues están influenciados por la música de esta banda. El nombre de Judas Priest viene de la canción... De Bob Dylan, que se llama The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest. Y bueno, si nos vamos con toda la historia de ellos, pues no, hombre, no acabamos. La verdad es que tienen una historia bastante, bastante larga. Y bueno, una de las peculiaridades de, de ellos, <coughs> obviamente. Ah, miren, aquí está el buen Tim Owens, que estuvo en una foto del... que estuvo del 96 al 2003 y bueno, que regresa, este obviamente el buen eh, Halford en el 2004 y todo este asunto y luego sale do bueno. Ah, les decía que una de las peculiaridades eh, de, de Rob Halford con, con Judas Priest es que él empieza, <coughs> ay perdón, él se considera o lo consideran algunos como un precursor de la indumentaria que utilizan eh, muchos metaleros porque... Eh, Halford es el que empieza a salir con estos trajes de piel, de cuero negro, pues con tachas metálicas Pero eh, obviamente él eh, lo toma de esto que se hacía en el leather, que es esta práctica, eh, pues es un fetiche sexual, ¿no? De hecho también se utiliza en el BDSM, en el sadomasoquismo Y eh, ya lo empieza a presentar, a la gente dice, ah, se ve bien chido, ¿no? ...y lo empiezan, les empieza a llamar la atención... ...lo empiezan a, a, a utilizar y demás... ...sin embargo, una de las razones... ...por las que de repente eh, Rob entró en esta... ...pues me imagino que en estos cambios... Esta, ...no sé si sea por la razón por la que... ...finalmente eh, se alejan... De, ...se aleja un poco de, del mundo de la música... ...y todo este rollo... ...es porque él... Eh, ...pues eh, es homosexual... Pero se habían vendido, o sea, la gente pues había dado por hecho, ¿no? Eh, que, que era pues como esta imagen, ya saben, de esta banda de, de metal y el cantante acá súper, este, súper rudo y que todas las mujeres lo, lo buscan y no sé qué. Y bueno, pues resulta que eh, Rob pues tenía otros intereses y pues eso y más en una época donde no era como que tan normal, pues siempre causa conflicto conflicto, perdón eh, él nació el 25 de agosto de 1951 y bueno, tiene una maravillosa voz hasta el día de hoy es considerado el número 2 en la lista de los 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos, de acuerdo a Hit Parader, ya estaremos haciendo un programa especial también sobre los eh, 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos, por supuesto, esto es de acuerdo a ciertas revistas que empiezan a presentar o programas o demás, y ustedes dicen, no, yo creo que no debe de faltar eh, fulanito de tal, es bienvenido, por supuesto, Halford estuvo también eh, con Black Sabbath, de hecho, también ahí estuvo participando eh, en algunos en algunos shows. Entonces, eh, pues ahí de repente tuvo ahí algunas bronquillas también. Ya saben que no falta. Hizo algunas cosas en solitario. De hecho, yo tengo un... Eh, ...un disco del material que hizo Rob Halford... ...en solitario... ¿no? ...y lo hemos presentado también en el programa... ...en el caso de Halford les decía que él... Eh, ...pues no es como que escondiera... ...que fuera gay... ¿no? ...o sea... Eh, ...pues realmente... ...toda la vida lo fue... ...no es como que cambiara... ...pero pues obviamente la imagen hacia afuera... ...y no tratar de no mezclar... Eh, ...su vida... ...pues mucha gente... Quizá no estaba al tanto, él en el 98 es cuando lo hace completamente público a través de una, de una entrevista, entonces, eh, pues digo, no tiene absolutamente nada que ver con, con su existencia, pero... Eh, pues la gente a veces le da mucho interés a ese tipo de cosas. Obviamente como buen rockstar pasó por este rollo del abuso de drogas y alcohol, pero eh, se empezó a rehabilitar afortunadamente y eh, pues también Halford, tal igual que por ejemplo Elton John, que lo vimos en la película de Rocketman, eh, se nació y se crió en un hogar cristiano y obviamente esto, quieras que no, pues siempre te... <risa> Te afecta para bien o para mal, realmente se considera una persona pues muy espiritual y que se mantuvo limpio y sobrio desde 1986, estamos hablando desde hace hartos, pero hartos, hartos años, entonces pues esto es más o menos con el buen Rob Halford que además ha salido pues también con otros músicos y participado y todo este en varios eh, discos que de repente hacen como tipo homenaje y todo lo demás, ¿Dónde eh, está el lado? Perdón, es que estaba viendo si no teníamos más mensajes, pero parece que hasta el momento no, todo está en orden. Y bueno, les decía que otra de las bandas que escuchamos, por supuesto, fue Alice Cooper, que realmente se llama Vincent Damon Fournier, que nació el 4 de febrero del 48, más o menos es de la edad de mi señor padre. Ah, no es cierto, es más joven que mi papá, casi de la edad de mi mamá, <coughs> un año más grande que mi mamá. Él pues se considera un cantante de hard rock y heavy metal. Él si sí es gringo, hablábamos de que Judas Priest pues, son ingleses. Alice si sí es si sí es gringuillo, ¿no? Y originalmente Alice Cooper era el nombre de la banda en la que él era vocalista. Pero pues después ya saben que 20.000 cambios y todo este asunto. Y de repente la gente empezó como, como es un nombre propio, aunque sea nombre de mujer normalmente, eh, la gente lo empezó a asociar con que él se llamaba así o sea que era Alice Cooper, entonces y pues ya se lo quedó, o sea la verdad es que dijo bueno pues no hay pecs, me lo quedo, no no pasa nada obviamente él ha abarcado diferentes géneros, por supuesto ¿no? tanto lo que es eh, esto que les decía el tipo de, de voz eh, que, que maneja eh, es, lo, también lo relacionan mucho con un género que le llaman eh, shock rock, ¿no? que combinan el rock con elementos de valor teatrales, esto es por lo que hace Alice, Alice siempre ha sido así como Kiss, que sacan este maquillaje particular que ahora volvió con esta y una nota tan estridente, la pueden checar acerca de este chico que, que es del servicio de limpia ¿no? anda con el camión de la basura y sale eh, pues haciendo como un cosplay de Gene Simmons en su personaje de, de Kiss y resulta que Gene Simmons por ahí puso creo que en Twitter o en alguna de sus redes sociales eh, alabándolo por haber hecho este cosplay, entonces en el caso de Alice Cooper igual, le ponía muchos estos elementos teatrales y como estaban mezclados con la parte musical a eso le llamaron eh, Shock Rock su mayor auge pues fue en los 70 y eh, su, ex, su mayor, bueno digamos que la punta de su éxito comercial lo alcanza en el 73 con Billion Dollar Baby, su disco adapta les digo el nombre de la banda, pero ya inicia en su carrera eh, como solista. Y obviamente él es referente para gente que se ha movido en diferentes géneros como el heavy, el hard rock, el punk y el rock gótico. Lo tienen eh, presentes, muchas bandas y músicos lo han tomado como, como referente. no Un ejemplo, pues Marilyn Manson, por decir, por esta parte de asociar o de mezclar lo que es el rock, el metal... ...con esta parte del show... ...o sea, por crear como un personaje... Eh, ...este maquillaje que usa... Eh, ...que tiene una imagen muy particular... ...las letras de sus canciones... ...de repente esto que hacía en el escenario... ...de tener guillotinas... ...o sillas eléctricas... ...o de repente serpientes también... ...obviamente el arte de sus discos... ...y más eh, llevándolos... ...esto parte de, de, de los álbumes conceptuales... ...entonces... Eh, Realmente no era nada más subo y toco música, sino hago como toda una historia. Entonces, que son los álbumes, Esa es a lo que se le llama álbum conceptual, que cada canción está relacionada una con otra porque siguen una línea, como algo estás contando. Y entonces, eh, la estética, pues muchos le llaman glam teatral, por ejemplo, ¿no? como lo que en su momento manejaba, pues obviamente el buen David Bowie, como Peter Gabriel, etcétera. Pero, eh, pues obviamente esto marca a grupos que después también lo utilizan como parte de sus presentaciones como ya mencionamos aquí es como White Zombie, como Motley Crew como los señores de Twisted Sister entre muchísimos más entonces eh, por ejemplo algo que escandalizaba y por eso les digo que ahora que se volvió cristiano creo o es sea, así como bien no no sé si es judío no sé una onda bien no si es cristiano está en el cristianismo una onda bien rara no que ya se volvió bien religioso y todo porque él salía así como si se comía <risa> mordía la cabeza de un murciélago, en el caso de Alice Cooper, pues salía eh, cortando bebés con una hacha, obviamente, no, no eran bebés ya de veras, antes de que se ponga lobo, que nunca se sabe, o de repente filetear a una chava, este, en un refrigerador abierto, o, o sea. En fin, o oh, se presentó, de hecho, cuando Richard Nixon se lanzó, él se puso como el otro candidato, y bueno, todo este, este rollo. También es alguien, eh, la verdad es que Alice Cooper es una persona muy agradable, yo cuando he visto también entrevistas de él, siempre es como bastante eh, simpático, eh, eh, lo consideran como este personaje de terror, y es que cuando les digo que en una entrevista que le dicen, es que tú, y que tu imagen de terror, y entonces, y no sé qué, y él dice, es Halloween. ¿A qué, qué se refiere cuando dices Halloween? Ah, es un show, ¿no? No te claves, es un show, es una presentación. Eh, obviamente por lo mismo, estaba tan relacionado esta parte más teatral con la música, se presenta en diferentes películas, entonces Alice Cooper lo hemos visto actuando en El Mundo Según Wayne ¿no? en Sombras Tenebrosas de Tim Burton en El Príncipe de las Tinieblas de John Carpenter, entre muchísimas cosas, entonces y ahí sigue todavía, ahí anda presentándose, eh, les digo nada más que ahora, bueno, trae este rollo más eh, como de pues no, no tanto que se arrepienta, porque no creo que vaya por ahí el asunto, pero sí ha cambiado, eh, digo, sigue cantando sus canciones y todo, pero pues sí sí ha, sí ha cambiado algunas cosas, ¿no? Con, con su nueva espiritualidad, vamos a decir. Ahora, por ejemplo, en mayo del 2020, de, con, con todo este rollo de, de la pandemia, sacó un sencillo que se llama Don't Give Up, ¿no? que su, su letra pues está inspirada justamente en los momentos difíciles que está, que está viviendo la humanidad con este tema de la pandemia, como una manera de pues de mandar un mensaje positivo y de pues de alentar a las personas. Hizo por ahí un videoclip, ¿no? Donde como, este, mezclaba cosas que le mandaron los fanáticos, algunos videos y pues dijo que estaba trabajando en un nuevo álbum de estudio. Entonces pues ahí, ahí andaba el buen Alice Cooper. Entonces eh, les decía que, que él eh, pues como todos también pasó por estos rollos a veces de repente de, de, de los excesos y todo este asunto. Pero eh, después, eh, pues obviamente, después de todas estas adicciones en las que cayó y demás, eh, se convierte al cristianismo. Entonces, eh, él eh, cambia de repente muchas estas cosas, pero pues eso... Eh, obviamente lo lleva a que le pregunten incluso ¿no? por ejemplo y más porque les digo que él era como estos shows más como de terror y todo este rollo y entonces eh, en el 2001 por ejemplo un periódico británico que se llama The Sunday Times le preguntó que como un rockero rebelde podía ser eh, cristiano y Alice Cooper contesta beber cerveza es fácil destrozar la habitación de un hotel es fácil pero ser cristiano eso es duro eso es una verdadera eh, rebelión entonces pues bueno Finalmente, él así ha estado este, esta cuestión, pero eh, siempre eh, puso obviamente haciendo su música y todo sin meterse tampoco como en mucho rollo con todo eso y entonces ahí está el buen señor Alice Cooper que también les digo donde le busquen nada más ponen el nombre les van a aparecer miles de datos acerca del trabajo de este hombre que bueno es todo un personaje, nos vamos a ir con más música, yo sé que nos falta Deep Purple, pero bueno ahorita hay otra canción de Deep Purple más adelante también considerada de las 40 canciones más grandiosas del metal nos vamos a ir con una eh, que esta banda tiene una peculiaridad que se volvió muy famosa y entonces muchas personas de repente dicen no, es que ese ya no es rockero y son no sé qué y, y ya no son tan acá y pues, por supuesto porque ya les parece como que eh, perdieron cierta esencia. Estoy hablando, por supuesto, de los señores de Guns N' Roses eh, con Welcome to the Jungle, que ocupa, de acuerdo a BH1, el número 37. Mucha gente podría decir, no manches, yo hubiera puesto primero Ayudas Judas Priest, este, Breaking the Law, que Guns N' Roses, porque está... Judas en el 40 y Guns en el 37, pero bueno, recordemos que esta lista pues no la hicimos nosotros, se sacó en su momento. En el número 36 está Slipknot con Wait and Bleed, precisamente los señores de Slipknot, otra banda que de repente es eh, como bastante controversial, pero... Eh, que también ha tenido pues una gran presencia en la escena y que también mucha gente pues conoce, sigue y todo, estamos hablando por supuesto de Slipknot, entonces espérenme, acá está, vamos a ponerla acá, tenemos a Slipknot, ahí, es que de repente este mouse es como medio raro y en el número 35 tenemos a los señores de Quiet Riot también, Quiet Riot con Metal Health están considerados en ese, en ese lugar, el número 35. Y eh, pues también otra banda gringa que por ahí eh, tiene historias bastante interesantes. Ahorita que hablábamos esto de la. Pues de la cancelación ellos también pasaron por estas etapas donde los acusaban de que si su música era satánica, what que usted Sister y un montón de, de bandas, pero pues ¿qué les digo? Y la rolita con los que los vamos a escuchar es con Metal Health y por supuesto ahorita regresamos, entonces nos vamos con Sun Roses, Welcome to the Jungle, Sleep Not to Wait and Bleed y los señores de Quiet Riot, Metal Health, ¿y digo Metal Health? Ay, oye, estoy diciendo otra barbaridad, espérenme. Este, no, sí, Metal Health y regresamos. Yo soy Lemon, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. Somos Ruido, somos Estridente. Ya regresamos, escuchamos a Guns N' Roses con Welcome to the Jungle y a Sleep Slipknot con Wait and Bleed, por supuesto, quite Riot con Metal Hell Bang Your Head y de este lado el buen cast dice um, mm -mm", dice ya sé cómo lograr que oigan las 40 canciones en un solo programa, dice por acá Maratón ya está organizando acá el señor Casiel y les decía eh, acá déjenme ver algunos detalles eh, que tenemos este, algunas cosas y bueno, viendo algunos mensajes por acá de este lado y todo el asunto y mmm, comentarios aparte de estos que nos estaba diciendo este, el buen el buen este ¿Cómo se llama? Este, el buen Casiel y demás. Entonces, estamos platicando de las batas. No, se me ha olvidado de Deep Purple. Pues que Deep Purple está más adelante con otra canción. Por eso no les he platicado de ellos. Que bueno, también ya los conocen. Eh, les decía que escuchemos en el número 37, Guns N' Roses. Guns N' Roses también son gringos. Ellos, eh, más que heavy metal, son de hard rock. Aunque están incluidos en esta lista que es principalmente de heavy metal. Ellos de hecho son de Hollywood, de una zona que se conoce como Sunset Strip, alrededor del área de Santa Mónica, por ahí por el área metropolitana de Los Ángeles. Y son de estas bandas que surgen en los 80s, que de repente hacen toda una época, no, e eh, se vuelven influencia para un montón de músicos y de bandas hasta el día de hoy. Y eso forman en 1985. El grupo se fundó eh, por su vocalista que pues, todo el mundo ubica, ¿no? El buen Axel Rose, que ahí eh, ahorita hay, por ejemplo, muchas burlas, y me incluyo porque yo en algún momento caí, en esa parte uno a veces comete muchas estupideces, ¿no? Uno va aprendiendo con los años. Porque Axel, eh, pues todo el mundo lo ubicaba. Eh, recordamos que bueno, en esta época, sobre todo también de del glam, ¿no? De entrar en este rollo de. Eh, por ejemplo, si ustedes ven el video original de Welcome to the Jungle, pues la imagen de, de Axel, eh, pues es de este niño bonito, guapo, muy guapo Axel, y sobre todo. Eh, ...con esta influencia del glam... ...sin caer a lo mejor en, en algo como Poison... ...con el maquillaje o Twisted Sister... ...pero sí con estos peinados así... Este, ...enormes y todo este rollo... ...y siempre fue visto como este... Rockstar, sexy, que todas las mujeres querían con él y todo. Los años no pasan en balde y todos pasamos por ahí. Axel, pues obviamente su cuerpo cambió conforme fue envejeciendo. Eh, subió mucho de peso, por ahí tuvo algunas broncas eh, físicas y demás. Y entonces, pues se ve como un señor grande. Pero empezaron las burlas, que si parecía la tía no sé qué, que si la fregada, y entonces es como de, pues, ¿qué esperaban? Que eternamente se quedara como se veía en los ochentas, no manchen, pues eso no es posible, a menos que tuvieras el, este, ni que tuvieras el retrato de Dorian Gray, ¿no? Para mantenerte joven siempre. Pero bueno, el caso es que eh, Guns N' Roses, pues es una banda muy exitosa, considerada una banda de rock finalmente, más que dentro del metal, como una banda de, de rock eh, de la más famosa de todos los tiempos, ¿no? Que han vendido pues, n cantidad de más de 150 millones de discos, eh, que se ha considerado ícono global, forma parte del salón de la fama del rock and roll, eh, tiene muchos galardones, etcétera, etcétera. Y bueno, también se considera una banda como muy influyente. En el 2011 se posicionaron en el número 21 de los 100 mejores artistas de la historia que hace la revista Rolling Stone y eh, pues él ha seguido hasta la fecha, ¿no? Les digo, la banda la funda Axel eh, con, con otro chico y este con el guitarrista Izzy Stradling. Y bueno, se volvieron icónicos. También otro de los integrantes que entran eh, después a esta banda, pues es el buen Slash, que es el guitarrista líder. Y eh, pues obviamente se. Aunque después se, se sale, ¿no? Por ejemplo, Slash y regresa pues retoma este lugar en la banda porque se volvió bastante icónico lo que él hacía al final del día, entonces les digo la verdad es que han venido muchísimo sacaron eh, un montón de, de discos por ejemplo uh, el disco de Spaghetti Incident pues tiene toques punk y glam, entonces eh, obviamente van cambiando también eso, las bandas van cambiando conforme va pasando el tiempo porque van recibiendo diferentes influencias porque van evolucionando porque les van gustando de repente diferentes cosas, entonces también es Esperar que siempre toquen lo mismo, pues ni que fueran maná, ¿verdad? <ríe> y bueno. Eh, obviamente eh, esta, este look tan característico, por ejemplo, de Axel, de las camisas a cuadros amarradas en la cintura y las botas, pues ahí eh, tienen una gran influencia en artistas posteriores como, por ejemplo, Abrin Lavín y en varios más. Entonces era así como la imagen clásica, ¿no? El short acá muy californiano, eh, sin camisa y les digo sobre todo por esta parte, pues que era eh, les reparecía muchas personas, pues, un hombre, pues bastante, bastante atractivo y se volvieron pues obviamente discos que yo creo que, aunque no te gustara el rock todo el mundo conoce el disco Use Your Illusion de, de Guns N' Roses que salió en el 91 sonaron en todas las radios habidas y por haber o sea, eh, siempre han estado, igual el de Spaghetti Incident pues también eh, salen un montón de cosas eh, por ahí obviamente tuvo su etapa ¿no? de, de decadencia, Guns N Roses, donde las cosas pues empiezan a marchar mal, donde se pelean, unos se salen, otro no sé qué, es que tú. Se hacen otras bandas por ahí eh, que... Ay, ¿cómo se llama esta, esta banda? Se me fue... Hay una banda que hicieron integrantes de Guns después de que se salieron y que también dice algo de... Así como el lugar de Guns N Roses, pero es otra mezcla de, de nombres como con eso, con armas y con flores, pero bueno déjenme acuerdo, y por supuesto eh, otro um, gran disco que sacaron fue el de Chinese Democracy del 98, eh, obviamente a... Um, toda esta parte de lo que presentan y demás, eh, jala a otros integrantes, porque les digo que, bueno, se empiezan a pelear, The shine Democracy sale eh, en el 99, empieza con una canción que sacan, Oh My God, y bueno, de ahí empiezan a, a hacer todo esto, no empiezan a hacer obviamente discos en vivo, eh, hubo, hubo épocas muy fuertes donde sí, pues mucha gente habla de que sí, perdió el piso, que si no sé qué, y les digo, se agarraban del chongo gacho después de haber sido amigos durante tanto tiempo, y después regresan, por supuesto, eh, Slash, después de haber estado pues tan peleado y todo este asunto, finalmente se, se reintegran. Entonces, eh, siguen haciendo algunos eh, trabajos de, de estudio. Habían estado separados 23 años, imagínense, tanto Slash como Duff eh, McCagan. Este, pues, se separaron durante 23 años y ahorita pues otra vez eh, tocan ¿no? como, como banda eh, obviamente estaban haciendo algunas giras que se detienen de acuerdo a, a la pandemia y eh, sacan un sencillo que se llama Absurd que estaba en el Chinese Democracy pero que no lo incluyeron en el disco originalmente iba para allá y eh, pues empezaron otra vez a retomar este gran éxito. Ahorita tienen planeado hacer en el 2022 una gira por Europa, ¿no? Y pues la idea era que en el 21, en noviembre, iban a andar por Australia y Nueva Zelanda, pero creo que, no sé si al final ya no se hizo, porque recordemos pues que bueno, desgraciadamente ha habido estos retrocesos en la situación. De la pandemia En el caso de Quiet Riot Bueno, de Slipknot, perdón Que fue la otra que estaba en el número 36 Slipknot también son estadounidenses Ellos son considerados una banda de metal alternativo Que se formó años después En este caso, días después de Guns En 1995 Ellos son de Des Moines, Iowa, Estados Unidos Sus integrantes eh, actuales Pues es eh, obviamente... Eh, Corey Taylor, Craig Jones, Jim Root, Mick Thompson, Sean Crahan y Sid Wilson. Este, y en el caso de en el caso de los señores de Slipknot, mucho de lo que lo que se les conoce, o más bien, digo obviamente por su música y todo, pero una de las características que más le llamó la atención a la gente son estas máscaras que utilizaban. ...como monstruosas, de repente como de eh, como deformadas, otras como de un payaso y todas estas eh, ondas. Y obviamente eso le llamaba la atención a la gente tanto para bien como para mal. Eh, a últimas fechas, pues también eh, cuando se funda la banda, eh, uno de los fundadores fue Joey Jordison... ¿no? ...que murió eh, el año pasado, en julio del año pasado y tenía solamente 46 años entonces pues nada más dicen que murió pacíficamente mientras dormía pero bueno también parte importante de, de, esta, de esta banda entonces les decía que eh, mucha de su característica es eso, es esto de de que Corey hace muchos estilos eh, vocales no la voz gutural, el canto melódico de repente rapea, eh, las letras que a veces pueden tener un, un tono pues agresivo etcétera, etcétera, por ahí coquetea a veces con el death metal, con el trash con el heavy, eh, aunque los ponen más en este metal alternativo, que es lo que causa también polémica cuando entran en estas listas de las 40 mejores canciones a las mejores bandas, etcétera, etcétera. ¿no? En algún momento los conocieron también como la nueva ola del heavy metal americano y eh, tuvo también muchos cambios ya saben de integrantes y todo este rollo se van dando eh, sus presentaciones su salto a la fama pues viene precisamente por ahí más o menos de lo que es en eh, 1999 cuando sacan un álbum con el nombre de la banda Slipknot y eh, los escuchan y dicen ojo le creen que el Limp Bizkit son duros ellos son como de Osmonds. Slipknot es otra cosa, es lo que dice un diario cuando sacan... Este disco De ahí pues digo se empiezan A, a, pues, a ser bastante famosos La gente los empieza A seguir de repente por ahí También pues hay muerte de otro de sus Miembros que es eh, En el 2010 que murió el bajista Paul Gray Por una sobredosis Accidental de morfina Y pues siempre como relacionándolos eh, Y por eso es que mucho Relacionan esta parte a veces del metal con la Violencia ¿no? Pero pues no, nada que ver. Bueno, el caso es que eh, pues siguen, les digo, haciendo eh, presentaciones. Pues hasta el día de hoy pues todavía andan haciendo eh, nuevos trabajos y demás. Y pues ya esperemos a ver qué, qué nuevas sorpresas tienen los señores de Slipknot. Y finalmente, en este bloquecito que escuchamos, Quiet Riot. Quiet Riot también, igual que Guns es de este... Eh, furor que surge con, con el heavy metal y con estos toques también de, de glam y demás en los ochentas eh, ellos también son estadounidenses eh, ellos eh, se presentan entre bueno entre el 83 y el 84 es como esta que escuchamos de metal health y la más conocida yo creo la de come on feel the noise pero realmente la banda se fundó mucho antes aunque entra en este furor el glam, realmente la banda se funda en 1973 con Randy Rhodes y Kelly Garney ¿no? y originalmente la banda se llamaba Match One, después le cambiaron el nombre a Little Woman y finalmente quedó como Quiet Riot en 1975 originalmente el vocalista era Kevin Dubrow estaba Randy Rhodes, estaba Kelly Garney y Drew Forsyth en el caso de Randy Rhodes ¿no? que es un guitarrista pues muy conocido, muy querido y pues una historia muy trágica porque obviamente después de haber estado con Quiet Riot después forma parte de la banda de Ozzy Osbourne y bueno, desgraciadamente todos sabemos esa historia donde eh, en un ...una gira que tenían con Osi, ...él va en un avión... ...junto con otros integrantes... ...otros venían en el camión... ...que los estaba llevando a la gira... ...se ponen a jugar... ¿no? El, el del avión se pone se le hace fácil ponerse a jugar de a querer espantar al avión bajando volando bajo para casi caerles encima al camión y en una de esas le falla y pues desgraciadamente se estrella esta avioneta y bueno, muere el gran Randy Rhodes el nombre de Quiet Riot es de una frase de la novela de John Barth de los años 60 que se llama Gilles Goat Boy, Goat Boy eh, se consideran dentro de los 100 mejores artistas de Hard Rock, también de acuerdo a BH 1 Vendieron también millones de copias a nivel mundial. Y pues eh, obviamente su vocalista es el que más tiempo ha durado, ¿no? Por supuesto, el buen Kevin Dubrow. Eh, Kevin Dubrow, curiosamente, era hermano de... Eh, de un un médico que sale mucho en un canal que se llama E-Entertainment, este, uh, e hay un programa que se llama Botchet, que son estas cirugías de repente fallidas de mujeres y hombres que se van a poner algún implante, pero por pagar algo muy barato o por ir a un médico con poca ética les va bastante mal. Y ellos hacen, digo, hacen cirugías de todo, pero el programa en específico es sobre cirugías más con un corte reconstructivo, vamos a decir, o para solucionar problemas que se provocaron por, por hacerse una cirugía innecesaria o una mala cirugía. Y uno de los médicos es eh, el doctor Dubro, Terry Dubro, y pues obviamente el hermano de Kevin, ¿no? pero pues desgraciadamente Kevin eh, fue encontrado muerto en Las Vegas en 2007 debido a una sobredosis de cocaína entonces pues digo, ¿qué les digo nos hemos encontrado con este tipo de cosas en los músicos, se separó obviamente Quiet Riot pero eh, regresan en 2010, entonces eh, por ahí este, busca nuevos talentos no y jala de su nuevo vocalista a uno de los eh, finalistas de American Idol que se llama James Durbin En fin, bueno, entonces por ahí les digo, empezaron a trabajar, sacaron nuevo material en el 2017 eh, Pues a la gente alguna les gustó eh, finalmente tampoco se queda James Durbin entra GC Pearl después eh, Van Ali ¿no? otro de los integrantes eh, desgraciadamente muere eh, ...hace dos años, el 20 de agosto del 2020... ...después de pelear contra el cáncer de Páncreas... ...y eh, los integrantes que quedan... ...pues dicen que van a seguir aún sin él... ...porque querían mantener vivo... ...el nombre de Quiet Riot... ...y lo reemplaza Johnny Kelly... ...y entonces pues ahí... ...ahí andan también los señores de Quiet Riot... ...que están en este lugar número 36... ...nos vamos a ir con más música, por supuesto... ...me voy a ir ahora con eh, Black Sabbath, no puede faltar por supuesto esta gran banda, ahorita estamos hablando de Ozzy Osbourne... y de Dio y de eh, Rob Halford que también estuvo con ellos y demás, me voy a ir con esta rola que seguramente todo el mundo conoce por supuesto, que es eh, Paranoid, Paranoid que bueno pues es, es uno de los clásicos, tanto del metal como de la historia de la música, como de, eh, este, de Black Sabbath, por supuesto. Entonces, eh, de ellos, de de Paranoid, y está también... pero es que estoy acá... Estoy peleando con, con los folders, de repente que se ponen bien locos, y así como de... Espérate. De repente ya saben que la tecnología se pone un poco intensa, pero ahí vamos. Y, por supuesto, nos vamos a ir con esto de... Esperen, es que luego... No, sí, aquí está. Es que luego... Como tengo las canciones originales, pero también tengo luego covers. Digo, no me voy a ir con un cover que no es. Este es luego me, me pasa. Y les decía que eh, Paranoid está en el número 34. Def Leppard está en el número 33 con High and Dry. Y en el número 32 está White Zombie con Thunder Kiss 75 así que ese es otro de lo que vamos a escuchar también ahorita entonces, Black Sabbath, Paranoid The Leopard, High and Dry y White Zombie con Thunder Kiss 75 y regresamos yo soy Lemón, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. espérenme porque ya ven, les dije esta tiene un, este, un error acá la rola ok, pero esta sí está también con Black Sabbath, es que pues es también de las canciones que más se han hecho covers, o sea, pero cañón, entonces les digo que de repente te encuentras y dices, ay sí pero esa no era, no es esa banda pero no, ahí está y de los señores de Def Leppard, también tengo por acá varias, pero creo que no esa, pero ahorita la ponemos no pasa nada, y White Zombie bueno, ahora sí, ya lo encontramos, yo soy Lemón, esto es, toma dos, yo soy eh, Lemón, esto es El Quinto elemento. lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, volvemos. Somos rey. somos Estridente. Somos estridente.
1: So be right
0: Regresamos escuchamos a los señores de Black Sabbath con esta versión. Les platico de Paranoid, de Flippard con High and Dry, Saturday Night y White Zombie con Thunder Kiss 75. Les decía que esta versión que escucharon de Paranoid. Es del disco Seventh Star, pero de la reedición que sacan en el 2010. Porque el disco original de Seventh eh, Star, una no tuvo tanto éxito como ellos esperaban, dos no traía esta canción, y aparte hubo un chorro de broncas, porque su vocalista como que andaban en este rollo de que este, tenía un chorro de adicciones, entonces como que no terminaba. Y bueno, se armó un despapache. Pero en esta versión que sacan en el 2010, eh, estas grabaciones que escucharon, es grabada en el Hammersmith Odeon el 2 de junio del 86. Y entonces la voz que escuchamos ahí de Paranoid, pues obviamente es el buen Ozzy Osbourne. Pero hay en este disco, en el que ya salió en el 2010, pues una mezcla de todo un poco. Por ejemplo, eh, hay de entrada porque en el disco original de que salió de Seventh, eh, Seventh Star, hey, de Seventh Start salió el 28 de enero de 1986 a través de la Warner Bros Records ¿no? que originalmente de hecho él lo había concebido como un debut en solitario de, del guitarrista eh, Tommy Yomi pero bueno de ahí no que mejor que sí que sí es de Black Sabbath y bueno se hizo todo este asunto pero el caso es que originalmente ese disco obviamente la cara A y cara B para los que nos escuchan que tienen menos de 30 años o quizá un poco menos, no sé seguramente esto de cara A y cara B dicen ¿y eso qué es? Antes los discos tenían dos caras <risa> y entonces podías tocarlo por un lado y por el otro, los viniles y entonces era música diferente. Ahorita pues ya no, todo en mp3, pero bueno. En la cara A estaba In For The Kill, No Stranger To Love, Turn To Stone, es Phoenix, The Guardian, que es instrumental y Seventh Star. En la cara B estaba Danger Zone, Heart Like A Will, Angry Heart y In Memory. Sí, aunque ustedes no lo crean, nada más eran nueve canciones. Así eran los discos. Antes no traían rolas Cuando sacan esta nueva edición del 2010, además de esas canciones, eh, le agregan No Stranger to Love en, en esta que se convierte, vamos a decir, la cara A y la cara B se convierten en el disco 1 más No Stranger eh, to Love, que es un remix, y en el disco 2, porque sacan un segundo disco junto con este nombre, también en esta reedición, entran The Mob Rules, Danger Zone, Warpik, Seven Star, Die Young, Black Sabbath, N.I.V., Neon Knight y Paranoid. Pero, por ejemplo, The Mob Rules están, eh, eh, les digo, diferentes integrantes, como van haciendo ahí cambios y todo. Entonces, bueno, eso es lo que, lo que escucharon eh, por todos estos cambios. Como tal, Black Sabbath pues es una banda, regresamos a los británicos, porque andábamos como que muchos gringos y a los británicos clásicos es una banda británica o bueno fue una banda británica porque ya no tocan ahorita eh, que se formó en 1968 también en Birmingham se acuerdan que decíamos de Judas Priest es una época donde debido a la situación económica del país y de la gente que pues eh, pasaban por situaciones muy precarias de hecho eh, en esta historia ¿no? de cómo surge el heavy metal porque a la hora de tocar había perdido la yema del dedo guitarrista por eh, situaciones de este, pues Tommy Yomi, precisamente por esta situación de que en la fábrica la máquina le había volado un, la yema del dedo y entonces él eh, empieza a ajustar su guitarra para poderla tocar, le da otro sonido, y obviamente esto hace que nazca este género y que la gente diga, oye, suena bien chido, ¿no? <risa> entonces pues bueno así está el asunto eh, el caso es que este esta banda de, de les decía de black sabbath que se forma en el 68 en esta zona de birmingham porque era eh, para que ubiquen más o menos birmingham es como como una zona muy particular digo ahorita obviamente ha cambiado y todo este asunto pero como en este entorno, digo, no es la misma ciudad ni el mismo lugar, pero en este entorno como el de eh, Billy Elliot, ¿no? que sus sus este sus papás su papá y su hermano trabajan en la mina y que están como sujetos a esto de las huelgas y todo este rollo, bueno, en el caso de, de estas bandas igual, vienen de esta extracción eh, popular y después cuando ya se juntan y bueno, finalmente se convierten en las bandas icónicas ¿no? que, que conocemos el día de hoy eh, les digo, eh, originalmente o la alineación que más se conoce obviamente es Tony Yomi en la guitarra, o si Osborne en la voz, Jesser Butler en el bajo y Bill Ward en la batería, y bueno ellos eh, meten en sus letras temas de ocultismo y de terror, que obviamente esto hace que la gente de repente así como de ay, uh, se conviertan en pioneros por supuesto del heavy metal junto con Deep Purple, Budgie Pentagram eh, Sir Lord Baltimore y Led Zeppelin y se considera pues una de las más influyentes en este género y en muchos más eh, obviamente el género se empieza a desarrollar con diferentes canciones como la que escuchamos, como Paranoid y como el disco de Paranoid que bueno vende un montón de copias o si Osborne como tal sale de la banda en el 79 ¿por qué? pues por muchas cosas ¿no? definitivamente eh, porque desgraciadamente pues ya saben que no falta que se meten en, en broncas. Por eso es que él en esta versión en vivo que estaba grabada en el 86, pues obviamente ya no estaba Ozzy Osbourne, ¿verdad? <risa> eh, bueno, sí siempre se metía en broncas. Eh, bueno, después de que salió, sale Ozzy Osbourne en el 79, sal, eh, entra Ronnie James Dio que era antes vocalista de Rainbow y que bueno, como ustedes saben, pues mucha gente lo conoce, eh, pues es un gran músico que desgraciadamente ya falleció. Eh, la canción con la que abrimos el programa del quinto elemento de Fallen Angels, pues especialmente también Dio, el que canta, y él finalmente deja el grupo en el 82. Después eh, viene un cambiadero de vocalistas en Black Sabbath entre el 80 y el 90, por eso este disco tan accidentado que les digo de Seventh, donde entra Ian Gillan, Glenn Jush, Ray Hillen, Tony Martin, también cambiaron de bajistas y de batería, ¿no? Y un relajo. En el 92 regresa Dio, sacan otro disco. La, orinación ori la alineación original, o sea, este Ozzy Osbourne, se reúne en el 97, sacan un nuevo disco también, y entonces, pues bueno, hay, eh, obviamente con su alineación original entra a la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos en el lugar 85, eh, entran al Salón de la Fama del Rock en el 2006. Eh, que era la formada por Yomi Butler, Dio y Apis. Se reúnen en el 2006 con el nombre de Heaven Angel. Bueno, ya saben, se va haciendo todo este relajo. Eh, por ahí también como esto de volver a ver a, a Ossie junto con Yomi juntos pues causa mucha expectativa desgraciadamente justo en el 2011 digo en el 2010 perdón mayo del 2010 muere eh, Ronnie James Dio y eh, pues tenían ahí planes de alguna gira y todo pero pues bueno ahí se quedó como en quién sabe algún día tal vez será en algún momento pasará y demás entonces pues bueno Desgraciadamente así está este asunto con, con ellos. Eh, decía que este Seventh Star, que sale en el 86, obviamente ahí pues ya no estaba este Ozzy. Y les digo que estaba Ian Gillan, pero pues bueno, el, el tema es que pues, este andaban cambiando y por eso eh, fue muy accidentado, porque pues este cambiadero de vocalistas pues a nadie le ayuda, ¿verdad? Entonces, eh, pero eso no le quita que los señores de Black Sabbath, pues es una de las bandas eh, más importantes, más conocidas, que más han influenciado la música y que bueno, más información hay acerca de ellos, que se no, no acabaríamos, o sea, bueno, un programa entero es más de cuatro horas, no acabarías de hablar de Black Sabbath. En el caso de la, bueno, esto fue Paranoid, eh, después está Def Leppard con High and Dry. Los señores de Def Leppard también son británicos, porque luego mucha gente cree que son gringos. No, son británicos, nada más que ellos son de Sheffield, Reino Unido. Eh, y ellos son considerados una banda de rock, no como tal una banda de metal, por eso les digo que luego mezclan. Eh, sí, obviamente, no este también son considerados como dentro del heavy metal, dentro del hard rock, el glam metal, cuando antes no importaba tanto este rollo de que podías tocar diferentes géneros, les digo, ya después se empiezan a abrir en un montón de subgéneros y entonces ya se hace un relajo, ¿verdad? Por supuesto... Eh, ellos, eh, en general, de Flepart pues es de la época, ahorita que decía acá de su... Eh, que no le había parecido esto que ponían de Bon Jovi, son de la época en la que también sale Bon Jovi, Van Halen, Mutri Crew, Scorpions, Metallica, Los Señores de Guns N' Roses, Iron Maiden, etcétera. Eh, son de estas bandas consideradas que hacían super superventas en la década de los 80s y que eh, pues eran de las bandas de cabecera de la New Wave of British Heavy Metal. Han vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. O sea que mm, estamos hablando de los mayores vendedores junto con The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd y Queen. O sea, imagínense. Y de considerados de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. Eh, su mayor éxito, de entre todas las canciones que tienen, no es la que pusimos, es la de Pour Some Sugar On Me que es considerada la segunda mejor canción de los años 80, y bueno, que seguramente también está aquí en la lista, pero en los primeros lugares, y tienen eh, pues álbumes que han sido considerados de los más vendidos, y eh, también están en el Salón de la Fama del Rock and Roll, ellos entraron apenas, no tiene mucho, en el 2019, entonces, eh, pues también en una banda bastante importante, ¿no? Que también anda todavía por ahí dando lata y haciendo cosas... Eh, interesantes, porque tampoco se han separado, aunque pues mientras más grande se va haciendo una banda, como ustedes saben pues eh, ya no presenta a veces discos tan seguido en la gran parte de los casos, sobre todo este tipo de bandas actualmente está integrada por Joe Elliott en la voz, la guitarra y el teclado, que está desde el 77 por Phil Cullen, en la guitarra solista, guitarra rítmica y coros desde el 82. Vivian Campbell, en la guitarra rítmica, guitarra solista y coros desde el 92 también. Rick Savage, en el bajo eléctrico, teclado y coros desde el 77, igual que Joe Elliott. Y Rick Allen, ¿no? mejores bateristas, batería, percusión desde el 78 a la fecha. Y bueno, ha habido por supuesto otros integrantes como... El eh, Steve Clark en Paz Descanse, que estuvo del 78 al 91. Pete Willis, que estuvo del 77 al 82. Tony Canning, eh, del 77 al 78. Y Frank Noon en el 78 nada más. Y a veces jalan por ahí un músico de gira como Jeff Rich en la batería y en la percusión, que estuvo en agosto del 86, supliendo a Rick Allen. Y bueno, ahí están los señores de Def Leppard. Y cerramos ese bloque. Con una rolita de White Zombie, Thunder Kiss 75. Eh, White Zombie también actualmente, pues obviamente ya no está junta la banda. Pues ellos duraron del 85 al 98. Eh, volvimos a los gringos, veníamos de dos ingleses, Black Sabbath, The Leopard, White Zombie y son gringos. Eh, la fo formó eh, pues el conocidísimo Rob Zombie, de ahí el nombre por supuesto de White Zombie. Eh, sale de una película del 32 que se llama White Zombie, que protagonizaba un personaje bastante icónico para la escena oscura, el actor Bela Lugosi. Ellos son de Nueva York ¿no? y originalmente se fundaron como una banda de noise rock, que estaría como en la misma categoría de la banda Sonic Youth. El noise rock como tal se conoce como un género musical donde se usa música compuesta por elementos musicales no tradicionales y que carecen de la mayoría de los elementos de la estructura musical como armonía, ritmo y enmarcado dentro del rock alternativo. Entonces, bueno, y salió por ahí a finales de los ochentas. Mm, White Zombie, pues, eh, mezcla los riffs de guitarra, ¿no? Con eh, líricas influidas por películas de terror, esta estética, estética un poco satánica, como lo que decíamos de Alice Cooper, de estos montajes incluso un poco más teatrales. Era una banda más como de fantasía, o sea, no escribían nada de la vida real, sino todos los temas que utilizaban, eh, pues eran más eh, estas fantasías como de terror eh, sobrenatural, ¿no? Y eh, obviamente eh, esta adición, o más bien esta cine B que se le llama, que es este de cine clase B, que es eh, este cine que de repente tenemos de... Pues ya saben, el típico de, no sé, de los zombies y estos que son como medio gor de repente... Algunas películas y todo este asunto, y bueno, era más como ese asunto, ¿no? Eh, obviamente también, eh, pues de repente orientado a parte del cómic, la ciencia ficción, este, etcétera, etcétera. Y se vuelven una gran influencia para otros músicos que también están presentes en esta lista de V.J. Schwung, como Marilyn Manson, por mencionarles alguno. Ellos oficialmente, el grupo se separa en el 98%. Y eh, Rob Zombie, pues en ese momento empieza también su carrera en solitario con el álbum Hellbilly Deluxe. Entonces, esto es en el caso del los señores de White Zombie. Entonces, ahí está. Nos vamos a ir, por supuesto, con más música. Y nos quedamos en el lugar, ahorita les digo, el lugar 32. Nos vamos con el lugar 31. En el lugar 31 tenemos a los señores de Scorpions con esto que se llama Rock You Like a Hurricane. Espérenme, juntamos acá. Eh, acá está, Scorpions. Eh, rock you like a hurricane y después de The eh, de scorpions está en el lugar 30 Deep Purple con un clásico estamos hablando por supuesto de Smoke on the Water que el otro día en uno de los programas pues platicábamos de ¿no? esta eh, rola donde la dedica precisamente Deep Purple a esta situación que desgraciadamente se, se dio en una presentación donde un cuate pues se le hace como buena idea ponerse a este... Ay, perdón, es que vi ahorita que dije, esto que tengo aquí que es. Se le hace buena idea el prender unas bengalas y bueno, esas bengalas, pues, obviamente, ¿no? Incendian el lugar en el que están, sermón despapaya. Afortunadamente la gente puede salir sin mayores complicaciones, pero. Pues como era un lugar que estaba cerca de ahí del agua, este, pues era como humo en el agua porque todo se incendió ahí se veía toda esta humareda y quemazón y todo este asunto. Entonces pues estuvo bastante gacho el asunto. Y ahorita pues por eso les decía que también está esta canción de Deep Purple y por eso ahorita vamos a platicar de ellos. Uno de los grandes éxitos, por supuesto, de, de Deep Purple, con muchos. ¿eh? Esta versión que les voy a poner es de un concierto del 99. A ver, acá estamos, es que estaba peleando acá con esta chunche. Y después tenemos en el lugar 29 una banda de Trash, los señores de Anthrax, con esto que se llama Caught in Amosh. Y yo regreso con ustedes en un segundito. Yo soy el Demon, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente.
1: Gracias. Estamos sí. no
0: Estamos escuchamos a Anthrax Con esto que se llamó eh, Caught in a Mosh Antes de Purple Con esta versión en vivo De Smoke on the Water Y Scorpions con El clásico Rock you like a hurricane Entonces Estas bandas que también están Dentro de estas 40, 40 canciones más grandiosas del metal decíamos que Scorpions está en el 31 Deep Purple en el 30 y Anthrax en el 29 en el caso de los señores de Scorpions una primera banda que entra en esta lista que no es ni gringa ni británica, los señores de Scorpions aunque ustedes no lo crean, son alemanes es una banda de hard rock y de heavy metal, mucha gente la conoce más por su lado hard rockero vamos a decir, y ellos se fundaron en Hanover en 1965 imagínense ya tiene muchos años de carrera, más de 50 años de carrera, han sacado muchísimos discos primero eh, su nombre era Nameless, o sea es lo sin nombre luego le cambiaron a Scorpions pero eran de Scorpions. Y a finales del 69 lo dejaron en Scorpions así solito. Su primer disco se llamó Lonesome Crow, que salió en el 72 con Klaus Meine en la voz. Y eh, pues después, ¿no? Este Michael eh, Scanner es que estaba en la guitarra, dijo que se retiraba. Dejaba Scorpions y se unió a la banda inglesa UFO. Y obviamente, pues hay una ruptura en el 73. Eh, Rudolf y Klaus, o sea, otro de los guitarristas y el vocalista, reformaron eh, la banda. Por ahí unieron a otras personas como Uli John Roth, que también les debe sonar bastante conocido, igual que Francis Bush Loss, que publicaron los álbumes Fly to the Rainbow y Virgin Killer y Taken by Force que los llevó a tener un gran reconocimiento en otros países eh, de Europa y, por supuesto, en Japón. Y bueno, ahí andaban. no um, Finalmente, en el 78 lanzan su primer disco en vivo que se llamó Tokyo Tapes, que fue el último con ya que él se retira para eh, ser eh, solista. Y entonces entra Matías Japs, que es el que pues con el que entran al mercado estadounidense, así así el asunto. Y bueno, entonces, eh, pues todo esto que les digo que empezó a, a formar parte, por eso les digo que a John Roth le suena, porque después él se volvió eh, pues un músico bastante importante, no eh, eh, realmente se dio a conocer ya por su trabajo más en solitario y demás. Eh, por ahí sacan grandes éxitos a Scorpions, curiosamente, Mucha gente que no le gusta el metal ni nada parecido ni el rock los conoce por una canción muy melosa que, que se hizo famosísima de ellos. Este, como por ejemplo, eh, The Wind of Change, todo el mundo ubica Wind of Change Scorpions. Entonces, eh, pues eh, por eso mucha gente lo ubica como que ay son más fresones y todo el asunto. Este, esta canción de Wind of Change salió en el disco Crazy World en los 90 se convirtió en un ícono no solamente por el, por el tono que es así como muy romanticón sino también por la letra no porque esto de vientos de cambio pues estaban en una época bastante complicada había muchas revoluciones políticos sociales no tanto con armas ni nada sino muy ideológicas y obviamente pues eso hizo que fuera una canción eh, que la gente utilizaba mucho para como himno vamos a decir eh, Scorpions se pues, eh, reconoce como una de las bandas más importantes y exitosas de Alemania y de Europa eh, continental por la cantidad de discos que han vendido, por este, pues por lo que han significado, etcétera. Pero sí, y sobre todo aquí dentro, está dentro de estos eh, canciones de Hard Rock y Heavy Metal, pero pues una considerada una banda con respecto a otras, quizá un poco más fresona, vamos a decir, ¿verdad? Eh, los miembros actuales. Pues por supuesto son el buen Klaus Meine, que está desde el principio, Matías Jabs, Rudolf Schenker, eh, Powell McCouda y Mickey D. Entonces, ahí andan los señores de Scorpions, rockan, rockeando todavía, como acá su canción de Rocking Like a Hurricane. Entonces, ahí están, obviamente celebrando sus 50 años, que son bastantitos, ¿no? muchos muchos y todavía por ahí querían hacer una gira que era la gira de Crazy World de 2017 al 2020 pero bueno desgraciadamente pues se atraviesa por supuesto eh, la pandemia fue de los primeros artistas que incluyeron en el salón de la fama del metal en el 2017 y les digo que bueno desgraciadamente pues esto de que se atraviesa la pandemia las restricciones ya no pueden dar eh, sus conciertos en 28 de abril sacan un tema que se llama Sign of Hope en YouTube, obviamente por este tema de, de para tratar de animar a la gente, como decíamos, este, de Alice Cooper, que también hizo lo mismo. Y pues todo ya saben, a través de Zoom y todo acá, y todo este asunto. Y bueno, con algunos este eh, por ahí estaban haciendo un trabajo en el estudio con eh, Greg Fidelman de manera remota, pero después dijeron que ya no podían seguir trabajando con él porque pues él no podía viajar a Hanover, ellos no podían ir a Los Ángeles por todas estas restricciones, y pues como que así no les latía mucho el asunto y no tenía mucho chiste, el 29 de septiembre del año pasado pues anunciaron el título de su nuevo disco que es eh, Rock Believer, que va a salir a la venta ya mero, el 11 de febrero del 2022 y bueno, pues esto, ¿no? De que se canceló la gira y pues que a ver, ¿qué demonios es lo que va a pasar? Y pues el legado de Scorpions, por más que los consideremos como más fresones, pues sí es bastante importante. Por acá mi querido Alucard me decía que en los tops no hay, na no hay nada como faltó esto o aquello. Están hechos en base a datos, investigación o simple gusto del autor del mismo. ¿Quieres incluir las que te gustan a ti? Haz tu top y fin del rant Pues sí, pero ya ves que luego... Diría por ahí el Lord Peña, ningún Chile les embona a eh, algunas personas. Digo, no digo de ustedes, sino en general. A veces hay gente que nomás está viendo. A ver, qué me acuerdo de los famosos haters que hacemos el otro día, un programa especial. También mi querido Alucard dice que... Eh, que dicen que Axel Rose que se puso así porque dejó la piedra y que entonces se embarneció. Dice, le hago el chiste a mis primas que son mega fans de... De, de guns que eh, les digo, pues alguien, que alguien le diga dónde la dejó, que le ayuden a buscar la, la piedra, que porque cuando dejó la piedra se, se puso así de llenito, pues el tiempo y los excesos no pasan en balde, mi querido Alucar, cobran factura, cobran factura. Y bueno, en el caso de Anthrax, que fue la otra rolita que escuchamos después de Scorpions, medio, medio drástico el cambio, con Cut in a Mosh, eh, anthrax también son gringos ¿no? como varias de las bandas que están en esta lista pero ellos más que dentro del heavy metal están considerados, les decía, dentro del trash metal. Ellos se fundan también en los 80 por ahí de 1981, con Scott Dean el guitarrista, y el bajista Dan Liker. Eh, son considerados dentro de los cuatro grandes del trash, junto con Metallica, Megadeth y Slayer. De hecho, en algún momento se, hizo un, se hicieron varios conciertos, pero hay uno muy famoso, que de hecho por ahí tengo el disco, creo que fue en Sofía, Bulgaria donde se juntan estos, ¿no? Los cuatro, los cuatro grandes. También han vendido, por supuesto, muchos discos alrededor del mundo. Eh, se dieron a conocer eh, pues con, con su música, con este sonido tan particular del Trash. Que el Trash finalmente es como esta contraparte al glam. Donde de repente tenías estas bandas, pues sí, metaleras y sí, todo el asunto y todo esto. ...pero eh, eran como los niños bonitos... ...precisamente esta parte... ...que de repente tenía Guns N Roses... ...que de repente tenía eh, Poison... ...que tenían eh, todos... ...el mismo Scorpions, etcétera... ...como esta imagen así muy... ...ay, todos bien, bien guapos... ...y entonces viene el Trash... ...y el Trash es este rollo como de... Eh, ...nosotros tocamos... ...no importa cómo nos veamos... ...y entonces hasta la fecha se sigue haciendo burla... ...aunque el trash como tal, mucha gente lo identifica como esta palabra que quiere decir basura y pues son dos cosas bien distintas, no va ahí por ahí el asunto ¿no? pero la gente lo empezó a interpretar como ese lado, de hecho hay un meme donde está este como eh, el monstruo come galletas o no sé cómo se llama ese monito de los mopeds que está dentro de un bote de basura y viene el Conde Contar y entonces está el Conde Contar viendo a este monito que está en el bote de basura y dice cuando un gótico se encuentra con un fanático del trash, entonces bueno eh, pero pues es un sonido muy particular, como se darán cuenta. También Anthrax pues, también pasó por un montón de cambios después de que se había eh, formado y luego cuando firmó eh, contrato con una discográfica independiente llamada Megaforce Records. Eh, que fue con la que sacó su álbum debut. Eh, su bate, bueno, uno de sus miembros abandonó la formación, tuve que sustituirlos con otro, ya saben, todo este rollo. Eh, actualmente, pues está formado por los que conocemos, Scott Jan, Charlie Bennett, Benante, perdón, Frank Bello, Joe Veladona y Jonathan Donais. Y pues por ahí un montón de ex miembros que se han, eh, que han pasado por la, por la band. Pero les digo, más es como esta idea de hacer como otro tipo de imagen, otro nombre de este, pues como más pesado, etcétera. El nombre de antrax viene de una enfermedad que se llama carbunco, que también se conoce como antrax maligno o antraxolito, que es una enfermedad contagiosa aguda y grave que afecta eh, al ser humano, viene de parte de una bacteria y bueno, de ahí, esto lo había leído en una, un libro de biología y le llamó la atención y dijo, ah, suena chido, vamos a ponerle así la banda, no hay problema. <risa> Entonces, pues bueno, eh, el puesto de vocalista realmente tuvo por ahí varios cambios desde... John Connolly, Dirk Kennedy, el hermano pequeño de Jan, Jason Rosfield y ya después llegó Neil Turbin en el 82 y bueno, de ahí ya se siguieron dando diferentes conciertos y les digo pues también es una banda que tiene una gran influencia en muchos de los músicos eh, actuales, ¿no? Y eh, que se mezclaron con otras bandas, pues eh, en el sentido de que convivieron y eh, formaron parte de esta época y de esta historia del metal. Como, por ejemplo, eh, este, con Dimebach Darrell, donde ellos, como sale otro de sus miembros, sale Spitz en el 95, hacen la grabación de un, de un nuevo trabajo, pero ya como cuarteto y donde pues, piden la colaboración de, de otros guitarristas, como por ejemplo Paul Croc y Back Darrell y eh, Charle vetante y bueno, ahí están, eh, siguen trabajando les digo, finalmente, esta imagen de trash, estos sombreros así como tejidos, esta imagen como más eh, ruda, vamos a decirle y actualmente pues todavía los señores de Anthrax ahí andan, por ejemplo el buen Scott Jan pues ahí sigue trabajando y haciendo festivales y todo este rollo. Y bueno, obviamente pues sabemos que por el tema de la pandemia pues tuvieron que encerrarse como muchos de los músicos a seguir creando nuevos materiales. Eh, Anthrax se considera una de las bandas que hacen que... O sea, aparezca y que se refuerce o se cimente lo que es además del trash el speed metal que es esta parte donde eh, cada vez se tocan más rápido las las guitarras entonces pues bueno es eh, es una banda bastante importante y bueno como muchos lo sabemos pues mucha gente la sigue hay otros que siempre se están peleando de que nada es que a mí no me gusta pero pues te guste o no te guste la banda de que es un una agrupación que ha tenido una gran influencia en la música, pues eso nadie lo puede negar. Por acá, mi querido Alucard dice, sobre todo los excesos en la comida, de acá de este, que le que te cobran factura los excesos, dice por acá el niño, el niño Alucard, va, te va a parecer pago y te va a jalar las patas, ¿eh? ¿Qué me pasó con Gonzalo Roses les digo que me acuerdo hace muchos años que yo también me burlaba del pobre Axel Rose y eh, me acuerdo que fue una broncota porque pago y que en paz descanse que estaba en Polonia una chica que nos escuchaba desde por allá este justo ella era muy fan de, de Axel y después me dijo no es que se enojó porque ella eh, quería embarazarse y no pudo hacerlo por ciertos padecimientos que tenía y le habían provocado mucho eh, descompensación hormonal que le habían llevado también de repente a subir de peso y entonces era algo muy difícil y decía ella es que la gente no entiende y dije bueno no iba por ahí el asunto, ¿no? de de decir, ay, si está enfermo o no enfermo y burlarte, pues no, no iba por ahí pero pues sí fue una situación bastante álgida, por eso me acuerdo mucho de esa situación de, de, de Axel pero, eh, pues te digo o sea, desgraciadamente esta vida de Rockstar pensemos en alguien como Axel Rose cuando tienes menos de 25 años y tienes ya todo el éxito tienes a quién sabe cuántas mujeres eh, de todos los tipos bellas de todo no esté haciendo fila para estar contigo eh, donde te presentes la gente te sigue la fama híjole la fama es bien complicada y la verdad es que te lleva por unos caminos que luego es muy difícil de salir y <coughs> perdón y por eso muchos de los músicos ...de las bandas que estamos viendo ahorita... ...pues se han perdido de repente en el camino... ...y este... ...y pues algunos la han librado... ...pero la verdad es que también hay algunos... ...que ni cómo ayudarles... ¿eh? ...que de plano... Se perdieron y pues que como vemos también muchos desgraciadamente han muerto, ¿no? Entonces está grueso. Y efectivamente, como bien dice Alucard, una de las razones que ha llevado a muchos de estos músicos a, pues, a verse, como se ve en el día de hoy, es por el tema de la comida, que ahora en el tema de la comida, a veces sí es porque, ay, pues quiero comer y ya, eh, pero también representa, y creo que en el caso de Axel Rose más, este rollo. De, eh, de la comida rápida estadounidense. Digo, finalmente él viviendo en una escena como esto que es, eh, ¿cómo se llama? Este California. Eh, representa creo que Axel Rose junto con mucha gente, ¿no? Por supuesto, pero ahorita que estamos hablando de él esta bronca que tiene gringolandia de el número uno en cuestiones de obesidad en el mundo, ¿por qué? porque su alimentación, o sea, no está de la fregada, sino lo que le sigue, o sea, la verdad es que los tipos están a nada, digo, nosotros no andamos muy lejos, ¿eh? México ahí anda también por ahí, en los primeros lugares, pero no estamos muy lejos de esta película de Wally -E, donde ya no pueden ni caminar de tan gordos y que solamente andan como en esta sillita flotante, ¿no? y que en entonces, eh, ya todo lo ven con la maquinita y cuando quieren pararse no se pueden ni mover, pues bueno, por ahí andan ya, llegándole. Nos vamos con los siguientes... Ah, no, algo me estaba diciendo que así les prende. Es que como les digo que tengo el Face acá en... Les digo, perdón, bueno, sí, el Facebook en el teléfono, porque si no luego se atora. Aquí se lo pongo en la computadora y más porque entre que bajas la música y todo este rollo... Eh, nada más déjenme lo encuentro primero. Aquí está. El buen Cass dice... Deja si falta sobra en los tops... Hay veces que sus argumentos... Como si dejan mucho que desear la neta... Es que de verdad... Nunca le das gusto a la gente... Cuando, sobre todo como ahorita que dice... Cuando hablas de este top eh, 10... Top 20... Top no sé qué... Porque la gente cree... Que las bandas que tienen que estar... Es de acuerdo a sus gustos personales... ¿no? Como bien dice Alucard... Eh, Muchas de estos que se hacen... De estos tops de, de canciones pues son en investigaciones que haces, la historia de la banda, cuántos discos vendió, cuántas veces estuvo en el top eh, de las revistas o de los billboards o de todo este rollo, donde normalmente se miden a través de los años las canciones más exitosas y pues en base a eso es cuando determinas, ah pues sí es una muy buena canción, es una canción que tuvo mucha fama, etc. Y no tanto por el rollo personal, dentro de la escena oscura de repente es complicado porque mucha gente, las bandas comerciales que son prácticamente todas las que hemos escuchado hoy pues obviamente no las tomo en cuenta para ese tipo de tops porque dicen no porque se vendieron pues sí, me dijo, qué bueno, ojalá, ¿no? Uno quisiera tener una banda o como, igual, como escritor, como periodista, como locutor también, que a te dijeran, güey, quiero que te hagas famoso y entonces este, quiero que toquen acá para que todo el mundo te conozca o como locutor quiero que estés en tal estación para que todo el mundo te conozca o que hagas la presentación de tal evento para que todo el mundo te conozca y entonces ya te vuelves famoso y es, no, ya cambiaste, tú no eras así, tú eras banda, ¿no? Pero pues no, como yo les decía, un escritor, por ejemplo, que dice, yo no escribo para la gente, yo escribo para mí. Si escribieras para ti, no lo leerías en voz alta para que la gente lo vea, ni lo escribirías en Facebook, ni en ninguna parte. A nadie le dirías que escribes porque es para ti nada más, que nadie se entere. En el momento en que lo haces público, quieras o no, es porque consciente o inconscientemente estás buscando la aprobación o la admiración de los demás. Esa es una realidad nos vamos con las siguientes chicos, en el número 28, y esta sí va a ser muy polémica, yo no estoy de acuerdo en <ríe> que esa canción esté ahí, pero es algo muy personal y ojo, a mí me gusta la rola pero siento que con tanta historia de otras bandas dentro del metal, que esa canción esté ahí es como a chale, en serio pero bueno, bueno ya platicaremos en el número 28 está Marilyn Manson con The Beautiful People como decía Skyhammer, que era este, pollo y papitas o una cosa así. En el número 27, ahí sí, una banda muy icónica del heavy metal hasta el día de hoy y aparte con, con un hombre que, que muchos admiran porque no solamente es eh, vocalista sino pues es un hombre muy inteligente piloto y un montón de cosas Iron Maiden con Run to the Hills por supuesto y en el número 26 están los señores de Sepultura con desde Bradfield con eso que se llama Refuse Resist así que nos vamos con las siguientes tres de estas 40 canciones que VH1 consideraba en este especial las más grandiosas de la, eh, de la historia del metal y regresamos yo soy Lemón, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente volvemos transmitiendo para todo el universo Radio Estridente
1: Somos rey, somos asesorientes Still most streaming.
0: Ya regresamos, escuchamos a Sepultura con esto que se llamó Refuse, Resist y bueno, escucharon por ahí, de hecho estos tambores están ahí muy sutil, pero ahí están estos tambores de la batucada brasileña, Sepultura es una banda de Brasil. Iron Maiden con el clásico Run to the Hills y Marilyn Manson con no sé qué papitas <ríe> que si es Skyhammer con The Beautiful People, que bueno precisamente por lo que estaba platicando, les decía que a mí, pues así como para estar dentro de las top, de, pero bueno, o sea, a lo mejor sí, pero no, como que yo la pondría, bueno, no sé, no sé, siento que hay otras canciones más chidas, pero bueno. No estamos haciendo nosotros la lista, como bien dice el niño eh, Alucard, finalmente es basado en lo que ellos vieron para eh, esta situación, o sea, investigadas todo y este asunto y demás. Bueno, eh, les decía que por ejemplo acá el niño Casiel... Dice que, de esto que es? decía él de una lista donde metieron a Bon Jovi, dice uno de los argumentos de los de Bon Jovi, decían que tenía la mejor voz de la historia del rock, que por eso estaba tan alto y ahí fue cuando dije, no, May, Mercury está pintado o okay. qué. Pero bueno, eso es lo que te digo de los argumentos y ahora sí que no soy solo yo. Pues sí, te digo, a veces es por la popularidad en el momento en el que hacen la lista, porque si nos ponemos a ver qué tan popular era Freddie Mercury con Queen, pues muchísimo más, ¿verdad? Que... Que Bon Jovi seguramente en su momento. Y dice, estoy de acuerdo contigo que ese no es el lugar de Manson. Dice, no debería aparecer en el top de hecho. En eso creo que sí diferimos. Sí, y te digo, a mí esa canción de Beautiful People de, de, de Manson sí me gusta. La neta es la me gusta. Y de hecho también la otra, la de Matrix, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Ese sano? No sé, hay, un, hay como dos o tres que sí me gustan de... De, de, de Manson pero pues no sé como que para estar en el top con las demás se me hace como eh, eh, no sé y dice por acá Alucar lo único indignante de que Axel engordara fue que cuando esperó hacerlo cuando ya no estaba bien visto tirarle carro a los gordos y ya me había gustado verlo antes cuando en el deporte preferido de, era el deporte preferido de muchos dice en fin dejemos el tema en paz no, hombre, ni digas, que ahorita cuando estaba haciendo justo esto de las este de las crónicas de Lemon Max, les decía que ya de repente tienes que dar este, explicaciones antes de poner cualquier cosa, porque ya ves que puta, uh, ya todo el mundo se ofende y se pone bien loco. Y bueno, estábamos hablando, les decía de las bandas, ¿no? que estamos presentando. Marilyn Manson, Marilyn Manson eh, pues es mejor conocido como eh, Brian Hook Warner, ¿no? Eh, obviamente Marilyn Manson le pasa lo mismo que Alice Cooper. Primero está la banda, que así se llamaba Marilyn Manson, una banda de metal industrial alternativo que se formó en el 89, por el... Y con Skute Potensky. Después él obviamente. Eh, como te llama Marion Manson. and Spooky Kids. Pero pues luego ya él decide seguirse en solitario. Y bueno esa ya es otra historia. Eh, con Marion Manson había muchos eh, leyendas urbanas. Que si sí, era el actor que había salido en los años maravillosos. Que si sí, no sé qué. Eh, en fin. Lo han comparado en los memes. Ahorita que hablaba este Alucard de hacer eh, bullying y demás. Salían algunos memes relacionado con este. Con... Ay, se me fue el nombre de con Nicola Sketch y bueno, muchas cosas. Eh, este cuate mmm, también es gringo, Marilyn Manson, obviamente no. Su nombre viene por Marilyn Monroe, este ícono eh, de este símbolo sexual y obviamente por Charles Manson, el asesino. Él es cantante, también es compositor, es actor y es director de cine. Se, se da a conocer más allá de su música... Porque empieza a ser, además de actuaciones como muy controvertidas, ¿no? Eh, por ciertos comportamientos también eh, muy, muy exagerados de repente en algunas cosas, eh, etcétera. Eh, realmente. <ríe> Marilyn Manson, se da a conocer más, y la gente lo recuerda mucho, por dos álbumes en particular que sacó en los 90s, el de Antichrist Superstar que salió en el 96 y Mechanical Animals del 98. Como tal él tiene 11 álbumes, eh, uno en vivo, un recopilatorio, 12 p, 29 sencillos, 8 sencillos promocionales, 6 DVD y 40 videos musicales. Entonces, bueno, en esa parte. Eh, lo coldecaron, por ejemplo Hit Parade, una revista eh, lo puso como el número 44 de los mejores vocalistas de heavy metal lo han nominado a cuatro premios, Amy, Amy, perdón, Grammy perdón, eh, apareció pues decía que actor apareció en varias películas como Joe Breaker los Highway de David Lynch y Party Monster. También se dedica a la pintura, de hecho yo me daba mucha risa porque trajeron esa exposición a México y pues obviamente sus fans, pues independientemente de si es buen pintor o no, ahí fueron a verlas. A mí no se me hace buen pintor tampoco, pero bueno, no soy experta en el tema, ¿verdad? Y sí está considerado como dentro de los artistas más exitosos. De hecho, se considera como entre los cinco artistas del metal industrial eh, más exitosos porque han vendido 50 millones de discos vendidos en todo el mundo, de los cuales 4 millones y medio se certificaron nada más en Estados Unidos entonces, eh, pues sí, sí es un cuate que, que tiene mucho éxito, que mucha gente lo sigue que su imagen pues creó mucha controversia y por lo tanto, el morbo vende, ya saben, ¿no? como tal, él eh, tiene ascendencia inglesa, alemana e irlandesa entonces, eh, según también por ahí tiene algo de ascendencia Sioux, pero a ver porque está bien loquito este hombre, ¿no? Y, y todo este rollo, entonces, ay, no sé, luego ahí como que una onda, una onda rara. En fin. Eh, les digo que creo que más es eso, que, que aparte de su música, eh, así como Alice Cooper, que combina con esta parte más teatral, también lo hace él, eh, aunque tirándole también más como este rollo más controversial, por eso decíamos que Alice Cooper, bueno, fue inspiración para muchos artistas uno de ellos, pues por supuesto eh, Marilyn Manson, entonces eh, ahí están, por ahí hizo un cover que también se hizo muy famoso, la de Sweet Dreams Are Made of This que fue uno de sus primeros éxitos en MTV, entre otras y pues a mucha gente como que no le parece tanto porque es como más les parece todavía muy show pues el asunto, entonces en algún momento lanzó su propia bebida, también mucho del escándalo con Manson ha sido su relación con las mujeres no eh, fue novio de Rose McGowan eh, una actriz, una de las más conocidas con la que tuvo mucho tiempo y de hecho se casó con ella, es con Dita Bontis, ¿no? que mucha gente admira. Eh, se casaron en el 2005 y se divorciaron en el 2007. Eh, porque, eh, por supuestas infidelidades de Manson. Eh, con Les digo, con Rose anduvo del 97 al 2001 y, bueno, por ahí tiene... Pues varias personas con las que se ha relacionado, por ejemplo, con Evan Rachel Wood del 2007 al 2010. Y obviamente eh, ahorita mucho del escándalo que está relacionado también con eh, Marilyn Manson es justo que estas chicas, bueno, algunas de sus chicas, Dita no, Dita dijo que ella es sin pero algunas mujeres con las que anduvo pues están hablando de que de que era agresivo, que hubo supuestos abusos y por ahí pues como que se estaba eh, levantando cierta polémica. Esto en el 2021 es me Bianco acusó a Manson de abusar físicamente de ella durante la relación que mantuvieron en el 2011 después de que se separara de su esposo eh, lo demandó en abril de 2021 por presunta agresión sexual, tráfico de personas y abusos fí físicos y emocionales, diciendo que le habían dado drogas y alcohol para someterla a amenazas de violencia y violación y que también eh, él la había atado a un reclinatorio de oración y que la había golpeado con un látigo y es que después la violó y que bueno, después por estos abusos, pues padeció a la, a la fecha de estrés es postraumático, ansiedad y depresión, pero pues en eso están todavía que no saben qué onda. Y pues digo, tuvo varias, ¿no? sé como Iván Rachel, también está una actriz pornográfica, estoía, entre otras cosas. Y pues todavía está este asunto con respecto a esta eh, denuncia de Esme Bianco y pues a ver en qué termina todo este asunto. Esme Augusta Bianco Es actriz, modelo, actriz de voz Intérprete de cabaret y burlesque Y DJ, y ella es británica Ella salía mucho en Juego de Tronos Haciendo el papel de Ross Entonces eh, Evan Rachel Wood ¿no? eh, La fotógrafa Ashley Walters Sarah McNally y Gabriela Surgirl, también publicaron En sus cuentas de Instagram Acusaciones de acoso y abuso En contra de Manson que también fueron pareja de él eh, Bontis pues, salió este, y dijo que, que el abuso de cualquier tipo no tiene lugar en ninguna relación y ella dijo que, pues en su propia experiencia, pues que él no ten, ella no había tenido ese tipo de situaciones, ella no había vivido algo así con él. Y que realmente la razón por que lo había dejado había sido más por una cuestión de infidelidad y abuso de drogas que por una cuestión de abuso o algo parecido. Entonces, pues ahí hay como mucho relajo alrededor, pero bueno, pues el caso es que el señor Manson, pues de todas maneras ahí lo cuentan por... Eh, por lo que ustedes quieran, gusten y manden, pues se les hace alguien eh, que merece estar en, en la lista, de acuerdo a BH1. En el caso de Iron Maiden porque después de que escuchamos a, a Manson nos fuimos con Iron Maiden y Run to the Hills Iron Maiden, pues bueno, no hay mucho que decir de Iron Maiden una de las bandas más icónicas importantes del heavy metal ellos también son británicos al igual que Judas que Black Sabbath y muchas eh, fundada en el 75 por Steve Harris es una de las consideradas más importantes de todos los tiempos, que ha vendido más de 100 millones de discos, eh, que en su momento no tenía el apoyo, o sea, hay muchos que dicen es que ya es muy comercial, ellos no tenían el apoyo de la radio ni de la televisión durante mucho tiempo de su carrera por el tipo de música que hacían, pero eso no los impidió que, que se volvieran famosos, sus fans los ayudaron por supuesto, han ganado toda la cantidad de premios que se puedan imaginar, con más de 40 años de trayectoria. Eh, se volvieron también, yo me acuerdo, fíjense, yo no escuchaba. Cuando salió Iron Maiden, en los, digo yo soy del 74, pero yo no era fan, pero me acuerdo mucho que uno de mis primos, que estaba en Veracruz, tenía tapizado su cuarto con este, con el buen Eddie, que es su mascota. Y que de repente se volvió hasta más famoso que Iron en el sentido de que gente que no conocíamos esa música sí conocíamos a Eddie, ¿no? Entonces, pero bueno, Eddie de Head. Es un personaje antropomórfico que aparece en la mayoría de sus álbumes. Entonces todo el mundo lo relaciona con ellos, por supuesto. Eh, han tenido también, por lo mismo, tantos años de carrera, pues muchos cambios. De repente ahí cambiaron de vocalistas, que este, que el de allá, que no sé qué. Uno de los más importantes, por supuesto, el Paul Di Andino. Eh, fue el cantante de Iron Maiden, eh, obviamente no todo el tiempo, no estuvo un rato nada más, pero pues es como de los, de, de los que más eh, se conocen, ellos pues, siguen activos, Iron Maiden, desde el 75 hasta el día de hoy, uno de sus personajes más importantes, por supuesto, y que es así como... La imagen pues, es Paul Bruce Dickinson, mejor conocido como Bruce Dickinson, que es cantante, productor musical, esgrimista, empresario, escritor, historiador y piloto de aviación británico. No más, hay <risa> no más por sí. Algunas cositas, ¿verdad? <risa> Entonces, pues ahí anda el señor este, señor Bruce Dickinson. Eh, obviamente les digo que, putas, sacaron de discos, eh, les digo que el buen eh, Paul de Andino estuvo del 77 hasta el 81, me parece sí, hasta el 81, y fue cuando entró Bruce Dickinson, y él se queda, o sea, él entra para grabar el álbum The Number of the Beast del 82, y de ahí se queda y se volvió pues el frontman, la imagen, todo, y hasta el día de hoy pues tiene una cantidad de discos impresionantes, les digo, pues no nos vamos a, a meter mucho en andanzas de historia, porque pues estamos hablando de una banda que les digo, eh, si no todo el mundo la conoce, bueno, yo creo que sí, hasta los que no son rockeros, metaleros y demás... Obviamente el nombre de Iron Maiden, la doncella de hierro, viene de un instrumento de tortura que era eh, como un tipo de ataúd de metal que tenía picos en su interior y en la tapa y donde al torturado pues, lo metían y entonces ya de entrada te estaba picando a los lados y el momento que cerraban la puerta, pues... Te acababan de rematar y obviamente la idea era que con todas estas heridas la gente se fuera desangrando lentamente, pues bastante gacho el asunto. Entonces, y ahí anda Iron Maiden. Iron Maiden pues ha inspirado, si nos ponemos a ver a quién inspira, pues un buen de gente. Ha participado con un montón de bandas. Eh, en algún momento salió también Bruce Dickinson y luego él salió por ahí de entre el 90 y el 93. Después regresó. Estuvieron un rato con Blaze Bailey. ¿No? que Les Bailey también después hizo su propio eh, proyecto entonces él estuvo del 94 al 99 más o menos eh, después les digo eh, Dickinson regresa ¿no? y eh, pues ya hasta la fecha ahí se quedó, entonces y siguen haciendo música, siguen haciendo presentaciones siguen manteniéndose presentes pues estamos hablando de que finalmente Iron Maiden ya no es nada más una banda, sino ya es una marca completamente, entonces eh, ha influenciado a muchísimas generaciones, desde bandas también muy conocidas y que también están en esta lista como Metallica, como Avengers Sevenfold y como un montón de gente que por ahí cuando les preguntan, pues siempre, a mí me ha pasado cuando entrevistas a bandas y les dices, oye, ¿cuáles son tus influencias? Y pues la gran mayoría siempre te van a decir, pues Iron Maiden. Hay eh, un hombre bastante inteligente, Dickinson. Obviamente también han estado metidos en broncas de que los acusan de satanismo y otras eh, situaciones como eh, pues obviamente por el personaje por eh, lo que es este Eddie por la imagen que maneja y todo y porque las letras y que no sé qué y pues nada que ver no ellos no tienen nada que ver con esas situaciones eh, también por ahí en uno de estos festivales que ha sido si Osbourne en el Os Fest eh, pues parece que, eh, que tanto Sharon o sea la esposa de Ozzy Osbourne empezó a decirle a algunos miembros de su familia y de otras bandas que sabotearan a Iron Maiden eh, porque quería que cortaran y que retrasaran la entrada de Eddie y a su familia les dijo que le rejaran huevos tapas de botellas encendedores desde la audiencia y obviamente estos ataques pues eran respuesta a unas declaraciones que había hecho Bruce Dickinson criticando los programas de telerrealidad porque pues finalmente eh, Ozzy y su familia pues eran los de los primeros que empezaron a participar en esas eh, en esos realities. Y bueno, Sharon dice que después que le, eh, le había dado algunas disculpas por los comentarios de, de Dickinson. Pero, pues, Harris dijo que no es cierto, yo no le dije nada, ¿no? Y que, bueno, finalmente que ese altercado, pues, fue una tormenta en una taza de té y que él, pues, sigue, eso no quita que piense que Ozzy Osborne pues, es un icono musical. Y, bueno, tienen influencias de un montón de miembros, por supuesto. Está Steve Harris en el bajo desde el 75 hasta el día de hoy, también hace los coros. Ha estado en los teclados en el 88 y después del 98 hasta el día de hoy y en las voces en el 78. Deb Murray, que también está desde el 75, 77 en la guitarra, Nico McBrain que está en la batería y la percusión desde el 82, Janick Harris que está en la guitarra desde el 90 Adrian Smith que está en la guitarra y coros del 80 al 90, luego regresó en el 99 hasta el día de hoy y en los teclados a partir del 98 y Bruce Dickinson que está en la voz y en el piano estuvo del 81 al 93 luego se ausentó un tiempo y regresó en el 99 y hasta la actualidad y pues es una banda no icónica sino lo que le sigue y finalmente este bloque que escuchamos los señores de Sepultura la primera banda latinoamericana que aparece y creo que la única de hecho Sepultura bueno es una banda de Trash Metal así como hablábamos de estos grandes de no entra en este grupo de Anthrax, Slayer ¿no? este Anthrax, Slayer, Metallica y me falta una ¡ay! ¿cuál es la otra? eran ah, los cuatro del Trash espérenme porque qué se me... Este, se me olvidó cuáles eran los cuatro del trash y que les digo que andan apenas los acabo de decir y se me fue Ay, es Anthrax Megadeth, era la otra me, Anthrax Megadeth, Slayer y Metallica pero bueno, Sepultura empieza en el 84 por los hermanos eh, Max Calavera Cabalera, perdón, <ríe> Calavera por los hermanos Max Cabalera eh, Max y eh, el buen Igor ¿no? Max estaba en la guitarra y la voz y Igor en la batería, es uno de los más exitosos por supuesto de Brasil, sobre todo en esta parte del heavy metal, de los más influyentes en el género alrededor del mundo, ellos originalmente estaban pues, orientados a lo que es el trash, el dead y el group metal, después entraron por ahí coqueteando con el hardcore, con el metal alternativo, con el nu metal y con el metal industrial. Ellos se forman, a diferencia de muchas bandas y más por esta situación eh, de su país, por, en el contexto de la represión que marca los últimos años de la dictadura militar brasileña y su estilo, pues obviamente son trabajos que la gente reconoce, como en el caso de Arise, que salió en el 91, Cause ID en el 93 o Roots en el 96. Eh, Cabalera deja la agrupación en el 96 por broncas que tenía ahí con con los miembros, eh, funda so fly que también es una banda bastante conocida y Gorro deja la banda en el 2006 y entonces se juntan en un proyecto que también hemos visto en vivo de hecho se han presentado aquí en México que es Cavalera Conspiracy eh, la formación actual entonces de Sepultura está eh, Paul, Paulo Jr. en el bajo que es el único original de la banda, ¿no? que todavía está desde el principio el guitarrista Andreas Kisser Jalan a un vocalista estadounidense que se llama Dory Green. Y en la batería Eloy Casagrande. Entonces, ¿pues ¿qué les dijo? También vendieron un montón de discos. Este, han estado ahí presentes. Es chistoso que lo hayan fundado los dos hermanos. Y los dos hermanos ya no están. Pero bueno, esa es otra historia. <risa> Pues qué buena onda también, ¿no? Que les dejaron el nombre y que dijeron, bueno, que siga sepultura, aunque nosotros no estemos y no hay pex. Pues. Otros hubieran dicho, no, me vale y te quito el nombre porque yo fundé la banda y háganle como quieran. Pero bueno, ahí están los señores de sepultura también, ya con estos eh, grandes cambios y todo lo que se, se hace. Actualmente, pues también siguen todavía presentándose. Eh, siguen trabajando obviamente con el tema de la pandemia pues son otros de los que también se ven eh, pues obviamente afectados por todo este rollo que se tiene en giras se tiene mucho trabajo y demás y pues también el cambio musical esto de que venían de este trash y de demás influencias y que ahora empiecen a sonar pues más como eh, nu metal y todo este rollo pues no es nada raro sobre todo por todo el cambio de integrantes que han tenido y pues también tiene mucho que ver con esta situación de dónde de vinieron justamente estos desacuerdos y todo no y pues son de estas bandas que han influenciado no solamente al metal internacional sino fuertemente pues al metal latinoamericano siendo una banda de estos de estos lares Ahí eh, um, está, no me está viendo si tenía alguna otra ventana, pero parece que no. Déjenme ver si tenemos por acá mensaje antes de cualquier otra cosa. No, acá no me ha dicho nada. a ah, Luca, lo leímos. Y casiel dice que él es anti-Manson. Dice, ya está, te iba a poner si era el absurdo. <risa> ¿Qué te ha hecho Marilyn Manson? Tío, yo no creo que debe estar en la lista, pero tanto como como de ay ah, es lo peor que puede haber no, tampoco, nos vamos a ir con más música, me voy con el número 25 el número 24 y el número 23 de esta lista, ah mí si vamos a llegar a lo que quería que eran 20, 20 en este programa y 20 para el siguiente Igual ahorita alcanzamos a hacer unas cuantas más. No, no, para que no queden 20 para el siguiente. Sino un poco menos. Pero bueno. Eh, les decía que en el número 25 está Pantera. Otra banda muy importante. Eh, que todos tenemos presentes también marcada por la tragedia desgraciadamente. Con esto que se llama Cowboys from Hell. Por supuesto aparece esta grandiosa banda australiana. Que no puede faltar. Que son los señores Daisy DC Con Dirty This Don't Dirty Ship. Y aparece otra banda que... Ah, yo no soy muy fan Híjole, ahí sí, a lo mejor estoy Diciendo, como mismo que platicábamos Esto de que a veces, pues, quieres hacer las listas De acuerdo a las rolas que te gustan Yo no soy muy fan, nunca me ha gustado Tanto, pero no sé Qué tanto sí deba de estar Y más aquí como a la mitad de la lista o no Estoy hablando, por supuesto, con los señores de Korn Con esto que se llama Freak on si Sí, es una banda muy importante, también con muchísimos Seguidores, y bueno, aquí anda y ahorita este nos dirán. Pero nos vamos con eso. Pantera, Boy, from Hell Icy DC, Dirty this, don't Dirty Ship. Corn con Freak and Lish. Platicamos por supuesto de ellos. Eh, todas estas bandas, pues bueno, platicábamos justo de que pues parten, eh, o más bien hacen parte de la historia de la música, obviamente partiendo de estos géneros como el heavy metal, como el hard rock, etcétera Y que eh, hasta el día de hoy eh, van eh, pues siendo no solamente importantes, sino también eh, creando un nuevo concepto eh, en la música, como lo que platicábamos del eh, heavy metal, por ejemplo, y de una manera fortuita que realmente eh, por una situación donde tienen que sustituir ¿no? cierto instrumento o modificarlo para poder tocar y bueno, le da un sonido diferente y eso hace que digan, ah sí, qué chido este suena mejor y pues son así como a veces cosas fortuitas que cambian la historia de la música entonces eh, pues nos vamos con estas tres bandas y ahorita regresamos hablando un poquito de ellas yo soy Lemon esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de radio estridente. Volvemos. Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo, radio estridente.
1: Oh, come on! I'm the lies so we stand tall Nobody judges us, us at all Shout out, shoot out Spread me I'm there, attack What's off the way, Spread the word throughout the land Esto
0: regresamos Escuchamos a los señores de Korn Con esto que se llamó Freak on a Leash ACDC con Dirty This Don't Dirt Ship Y Pantera Con Cowboys From Hell Y bueno, estas eh, bandas Que también entran dentro de esta lista De las canciones eh, Más eh, fantásticas Bueno, más grandiosas De acuerdo a HB1 De el metal eh, acá me decía o esto estaba diciendo de de corn que así como que eh, como que no estoy plenamente convencida de que entrara en esta lista y justamente Casiel dice eh, pues igual por ser como representante del metal dentro de su época y creo que ese es el punto con con este sonido, si fijan es como muy distinto finalmente de las bandas clásicas, obviamente no te puedes parar nada más en las bandas clásicas y si más estás hablando de las 100 canciones más grandiosas del metal desde, ahora sí que desde, desde su historia, bueno, pues sí, ¿no? Dice que, es que decía Kaz, dice Korn tal vez como uno de los representantes del metal de su generación. Pero en cuanto a calidad, para estar a la casi mitad de la lista, pues, eh, ¿qué es lo que estábamos eh, platicando? Eh, también por acá me decía que, eh, dice, para mí preferiría a Linkin, se me hace más interesante que Korn o Limbiskit. Y aún así sigo dudando. Y sobre Manson, desde que tengo memoria nunca se me ha hecho original, no sé. Y aclaro que esto lo pienso desde antes de entrar a la onda Got pues no, mira, original no, porque de entrada esta parte que utiliza más como incluso para asustar a los gringos, que no es tan difícil, ¿no? Porque tienen esta doble moral con este rollo como más, eh, más gótico, más gótico, más eh, de terror y todo este asunto, pues eh, finalmente eh, lo hacía ya Alice Cooper muchísimos años antes. Eh, el mismo Gene Simmons de repente también hacía esas cosas. Entonces eh, realmente pues sí no es algo así como tan eh, sorprendente o tan diferente. Es como cuando Lady Gaga sale y que todo el mundo así como es que nadie antes de Lady Gaga dices eh, sí cachas a, si ¿sí ubicas a Madonna. <risa> así como que no mijo. Chavo, estás chavo, ¿no? No quiere decir que no tenga valor lo que hace, por ejemplo, Manson o lo que hace en su momento Lady Gaga, pero esta parte de decir como, ay, son los primeros que, ah, no, o sea, e incluso probablemente antes de Madonna, si nos ponemos a buscar, hay un personaje también que haya presentado algo así y antes de ella otro, o sea, finalmente hablamos de que todo esto es eh, cíclico. Pero estamos hablando de las bandas Entonces Sepultura, digo Sepultura Pantera con Cowboys from Hell Los señores de Pantera eh, Pues obviamente ya no existe la banda Como tal se consideraron una banda de Group Metal o lo que fue Llamado, esto es posterior al Trash Como Neo Trash o Half Trash O Post Trash ¿no? Que fue un subgénero que se fue derivando Sobre todo porque empieza ya eh, en los noventas La banda como tal se fundó En el 81 por los hermanos Abbott el buen Darrell y Vinnie Poe y esto fue en Texas, es una banda gringa se les une un bajista Rex Brown a finales de 1981 y como vocalista guitarrista, y tecladista entra perdón, eh, Terry Glaze en el 85 Phil Anselmo se convierte en el vocalista principal eh, de la banda y se mantiene activa desde el 81 hasta que se disuelve en el 2003 obviamente su género fue cambiando eh, estaba este rollo del glam igual que como surgen las bandas de trash es esta contraimágica gente que todos así muy bonitos muy no sé qué dice no Neil, hay que cambiarle el asunto no y eh, vamos a hacer otra cosa despiden a Glaze, llega filan selmo dejan estas raíces que están muy influenciadas por kiss y todo esto y se convierten a un género pues como más pesado y precisamente cuando sale este álbum de Cowboys From Hell en el 90, este los catapulta a la fama y es cuando son más conocidos. Después en el 92 sacan un álbum también muy famoso que es Vulgar Display of Power, que es uno de los considerados pioneros de este género group metal. En el 94 sacan Far Beyond Driving con el número uno en el Billboard 200 y se considera a Pantera pues una banda que pues mantiene todavía vivo el heavy metal en una década en la que empiezan a surgir otras bandas y otros géneros, pues les decía que también eso es cíclico, que es el grunge y el rock alternativo, que estaban así como en el mainstream, que es cuando sale Nirvana, Alice in Chains, etc. Alice in Chains, etc., que también está, por cierto, no está Nirvana en la lista, pero sí está Alice in Chains, yo dije, ah, chica, pero Alice in Chains es grunge. Pero bueno, eh, obviamente eh, también pasó Pantera por mucha tensión entre sus participantes, sobre todo porque Phil Anselmo de repente le empieza a entrar eh, duro y sabroso a las drogas. Lo que tenía, lo hacía tener un comportamiento pues bastante errático y volátil. Se distancia de sus compañeros. Eh, él decía que era pues porque tenía un programa problema crónico en la columna vertebral. Y bueno, pues, tenía mucho dolor y todo este asunto. Se toman un receso. Cada quien se va por su por su lado, ¿no? A hacer otras cosas. Los hermanos Ob Abbott hacen una banda que se llama eh, Damash, eh, Damash Plan, ¿no? Eh, tratar de pues diciendo como que a ver otra vez nos juntamos con, con estos chavos, pero no, al final pues se, se separan, entonces eh, pasa esto, eh, sin embargo una de las situaciones por las que Pantera nunca se vuelve a, a unir y que tenían esta esperanza de quizá en algún momento juntarse otra vez, es eh, cuando están precisamente con Damage Plan, este grupo que habían hecho los hermanos eh, Abbott, y están en el escenario de Airosa Villa en Columbus, Ohio, dando un concierto el 8 de diciembre del 2004, y resulta que un infante de marina, imagínense, un infante de marina, llamado Nathan Gale, eh, se sube al escenario y le dispara a Dime Bagdar. Eh, ¿Por qué? Pues no sé, ¿no? Eh, realmente recuerden que a veces el fanatismo es lo peor que puede pasar. Resulta que Phil Anselmo unos días antes había hablado con la revista Metal Hammer y decía que los demás miembros de Pantera pues no tenían por qué opinar sobre la adicción que él tenía y que Dimebach pues merecía recibir una buena eh, paliza. Entonces, pues esto hizo que se terminaran de pelear y todo esto. Y precisamente pues esto, este cuate que seguramente era fanático de Pantera y entonces le echaba la culpa a, a los hermanos Abbott de, de su separación, pues va y mata a Dimebach y obviamente después eh, quieren hacérselo acá, este, como, ay, es que tú dijiste, no sé qué, y pues Anselmo dice, a ver, cálmense, no yo nunca hubiera lastimado a, a, a mi amigo, y obviamente le dicen, Vinny Paul, el hermano de Dimebach, dice, pues, pero tú la causaste por lo que dijiste y que estos cuates y bueno, finalmente fue todo todo un show. Entonces, pues no dejaron a Anselmo que entrara al funeral de, de dime Baj y pues, híjole, ¿qué les digo? Eh, finalmente Anselmo ya se había curado también de su adicción, su problema de espalda, pero pues nunca, nunca quisieron... Eh, hacer esta, como esta parte de, de hacer las paces y pues es alguna situación muy complicada no como para que pudieran volver a unirse y bueno, ahí queda nada más este gran legado de eh, Pantera, en el caso de ACDC, que también escuchamos dentro de estas bandas que están en esta lista eh, pues ACDC es una banda de hard rock mmm, principalmente, ellos son australianos aunque también tienen influencia británica por sus miembros, se formaron en el 73, eh, la lo formaron los hermanos Malcolm y Angus Young, ellos así como en el caso de, de Halford con Judas Priest que decíamos que tienen esta imagen de, del cuero y que esto se empieza a viralizar con todos sus seguidores. En el caso de, de ACDC también tiene una manera muy particular de vestir que influencia a muchísimas personas, entre ellas al el buen Jack Black, un actor que después sale en esta película de la escuela del rock, vistiendo precisamente como un integrante de ACDC, como este, que traían estos eh, como tipo de uniforme escolar, así con sus chorcitos y todo el asunto. Y entonces, bueno, este era parte de lo que hacían. Eh, realmente ACDC, pues ha, vendido unos 200 millones de copias, ha tenido giras por todo el mundo, eh, Angus, que es el guitarrista principal, eh, pues brincas alta y eso con este uniforme como de colegial y esto hace que la gente pues los ha querido durante mucho tiempo, es una banda muy carismática, no en el 74 fue cuando entran a estos conciertos de punk eh, locales, eh, estas bandas que quizá eran como muy, eh, ay, como parecían muy lejanas y ellos como más cercanos, más como en este punto de echar desmadre realmente eh, tienen grandes éxitos como Highway to Hell que por supuesto está en la lista pero más adelante no y que eh, se han vuelto pues, las han seguido tantas personas a esas eh, a esas canciones y se han hecho tantos covers que pues se catapultan hasta esta imagen como de pues de superestrellas entonces eh, por ahí desgraciadamente pues pasa todo eh, cuando estaban así en este punto de la fama de repente el 19 de febrero del 80, pues desgraciadamente Bon Scott, su vocalista, muere por una intoxicación etílica. El grupo pues está a punto de separarse, pero... Eh, Brian Johnson, que era eh, vocalista de Jordi, entra pues, para echarles la mano y pues, se convierte también en vocalista de, de la banda. Eh, Back in Black finalmente se convierte en un homenaje al fallecimiento precisamente de su cantante original. Es uno de los más vendidos, por supuesto, y pues dominan toda esta época de los 80, sacando un montón de discos y pues llevando la música de Australia, un país que nos puede parecer muy lejano, a muchísimo más allá de sus fronteras eh, desgraciadamente también en el 2014 no eh, hay como mucho rollo de nadie dice nada todo está así como muy callado no sabemos y pues desgraciadamente hay eh, otra otra desgracia porque eh, uno de sus miembros, de sus miembros fundadores, guitarrista, el buen Michael Young, eh, desgraciadamente sufre un cuadro de demencia, siguen haciendo música, siguen creando nuevas eh, rolas y demás, y entonces entra Stevie Young, que es sobrino de los Young, al kit. En el 2016 también Brian Johnson se retira, porque empieza, está perdiendo la, el oído, lo sustituye, fue curiosamente Axel Rose de Guns, así como que los acompaña en esta gira que estaban haciendo y eh, también en su momento eh, este Cliff Williams anuncia que también va a dejar la banda entonces, pues ha tenido que estarse enfrentando todo este tipo de cambios ha tenido que estar en toda esta situación de pues, desgraciadamente de tantos problemas pero sin embargo pues sigue siendo una banda eh, muy importante desgraciadamente Malcolm Young pues también fue, este ya ha separado de la banda pero desgraciadamente también falleció y actualmente pues están Angus Young, Steve Young, eh, Brian Johnson Cliff Williams y Phil Roth, entonces pero pues ahí Decía que Brian ya dijo que, digo, no Brian, Brian nada más estuvo que salió ante la gira, pero sigue de todas maneras con ellos. Y eh, Cliff es el que dijo que ya se va a retirar. Pues estamos hablando de una banda que tiene cuántos años, ¿no? Ya es eh, de estas bandas impresionantes. Eh, ACDC, pues obviamente tiene que ver con la cuestión de corriente alterna, eh, corriente continua, ¿no? Que es el dispositivo eléctrico. Y pues ahí les dejaron ese nombre, les pareció como chido. Yeah. En algún momento decían que era una jerga para la bisexualidad y ellos así como de ay a poco, <risa> no, pues no, nada que ver, ¿no? Muchas gracias por nada que ver, y o Dios sea, está chido y qué bueno que lo metan en esa parte, pero no de neta. Neta no va por ahí el asunto, pero bueno, desgraciadamente les decía con esta situación de, de Malcolm y que eh, pues fallece también, porque tenía demencia senil lo cual es muy, muy triste. Eh, y les digo que en la actualidad pues todavía ahí andan, eh, este, están todavía grabando algunas cosas, ¿no? Y de hecho regresaron, eh, quieren grabar el disco Power Up 5. Pero pues también se les atraviesa, ya saben, este tema de, de la pandemia y pues eh, han tenido que modificar algunas cosas. Y pues bueno, ahí está más o menos este asunto con los señores de ACDC, que también pues, si los buscamos van a encontrar un buen de información. En el caso de Korn, que decíamos que Ay, tendría que estar, no tendría que estar, no sé. Eh, Korn son gringos. Eh, yo la razón por las que no siento que estaría en la lista si estamos hablando de bandas donde está Iron Maiden, donde está Antra, se van más hacia lo que es el heavy metal el hard rock y Korn, pues finalmente es una banda de nu metal, por eso esto que decía Cass, que más de acuerdo a su generación, sí es una banda muy importante ellos son de Barksfield, California en Estados Unidos, se forman en el 93 se consideran pioneros precisamente del nu metal, probablemente por eso estén en la lista, junto con los señores de Deftones y pues inspiran a muchísimas bandas de nu metal que siguen después y del metal alternativo por eso es que tiene un sonido poquito diferente, de repente vuelven las guitarras y te, re te regresa este sonido más clásico, pero también este toque como que lo hace un poco diferente obviamente es una banda muy exitosa con millones de discos con premios Grammy que han estado entre los 22 grandes bandas que menciona MTV superando a bandas como Alice in Chains y Van Halen que a ellos le diría a MTV mejor que Van Halen no manches tu vida si nos vamos a lo mejor a un nivel de popularidad eh, depende de la época en la que hiciste la lista pero bueno en fin el caso es que eh, pues ahí también eh, pues, es una banda que, que llama mucho la atención con este trabajo que empieza a hacer, sobre todo por esto de, veníamos de un metal muy clásico, de repente ellos salen con un estilo completamente diferente y pues, se les considera pues, como los fundadores de este nuevo género de New Metal. Su debut pues, es en el 94-95 con el primer álbum de la banda que tiene el mismo nombre, o sea, se llama Core. Después sacan eh, Life is Peachy. Después, Follow the Leader y the Family Values Tour, que empiezan a hacer como sus giras. Issues untouchables, take a look in the mirror, see you on the other side, eh, que es eh, en vivo, ¿no? Y que sale a la venta en 2005, ¿no? Y se graba por acá en algunas casos, empezó a irse en la radio y todo como el éxito y todo este asunto. Y eh, por ahí incluso relacionado con... La parte de, del, este, de pintura y demás también tienen cambios en su alineación. Por ejemplo, Brian Welch pues eh, abandona en el 2005. Eh, también eh, la banda entra Rob Patterson que era integrante de Otepa en algún momento y bueno ahí se junta también para las giras y todo este asunto entonces pues bueno eh, parte también de lo que hicieron ahora en el 2006 también en una presentación la banda tiene que cancelar su presentación porque Jonathan Davis el vocalista es hospitalizado por cosas que nadie sabe y por ahí pues como que hay algunas cosas extrañas. Por ahí siguen sacando nuevos discos, siguen presentando, eh, por ahí hay una eh, controversia porque no querían dejar regresar a Welch, y Welch quería regresar, y no, pues es que todavía no sabemos, no es nuestro momento adecuado, es que, eh, pues es que... Eh, eh como no sé, no como que no estamos en el momento y entonces pues obviamente el otro dijo no, pero yo ni quería regresar, ya <risa> de todo el asunto eh, empiezan a hacer eh, algunos cambios y demás actualmente Corn está eh, formado por eh, Johnny Jonathan Davis en La Voz y la Gaita eh, Brian Welch, James Schaffer que son guitarra, en el caso de Brian también hace coros, eh, Reginald Arviso en el bajo y Ray Lucier en la eh, batería. Entonces, sí regresó Brian, pero ya no como la voz principal, sino digo, perdón, ya no, eh, también en la guitarra y haciendo unos coros. Jonathan en la voz y también eh, donde meten estos sonidos diferentes, que por eso va rompiendo un poco, en esta parte de la guitarra. Entonces, pues bueno, ahí están, eh que les digo? Toda esta parte de algunos integrantes y pues toda esta representación. Desgraciadamente también, por ejemplo, de sus exmiembros, eh, Shane Gibson eh, murió... Eh, era parte de Korn y bueno, desgraciadamente él falleció y me falleció bien joven a los 35 años por un problema en la coagulación de la sangre. Esto fue en el 2015. Entonces... Pues por eso es que han tenido pues, como estos cambios y que han tenido ahí que estar pues haciendo modificaciones y demás, ¿no? Entonces pues bueno, ¿qué les digo? Eh, um, listo, entonces nos vamos con otras bandas para ir cerrando ya casi, en eh, que queden estas 20, estamos en core, nos vamos con una banda que pues obviamente no puede faltar, ¿no? Mucha gente por esta banda tienen una mezcla de amor-odio. Hay gente que dice, no, sí son importantes, no, bueno, no tanto, no, pero sí los quiero, no, pero no, no, pero es que ve las jaladas que hicieron otro. De hecho hay un chiste apenas las sacaron, donde este, está un papá con su hijo y le dice, mira, le dice el, el hijo, <coughs> oye papá, qué buenos estos discos que me, que me mandaste y que están buenísimos de Metallica, ¿no? Son cuatro discos. Y dice, ¿verdad que sí? Sí, no manches, son lo máximo y que la fregada y que no sé qué. Este, Nada más sacaron estos cuatro discos. Sí, nada más sacaron esos cuatro. Haciendo alusión a que, bueno, para ellos, eh, después de esos cuatro discos, ya lo demás que hizo Metallica ya no vale la pena. Y bueno, no hablemos de este esto que también pues, fue bastante controversial, eh, sus canciones que, que, <ríe> que grabaron ahora, este, ¿cómo se llama? Eh, con gente como, bueno, que le dieron sus canciones a gente para que las cantara, como en caso de, ay, ¿quién era, que la, ¿quién era la chava que cantaba una cosa hash O sea, unas cosas bien raras, Miley Cyrus, y bueno, el peor, el reggaetonero este que ni me acuerdo cómo demonio se llama. Pero en fin, nos vamos entonces con Metallica, esto se llama Enter Sadman. Es una canción clásica, ¿no? Ellos están en el lugar... ¿Dónde está Metálica? Acá, en el lugar 22. Después nos vamos con Guns and Roses, con Paradise City, repite Guns. Y en el lugar 20, así que con ese cerramos este bloque de las primeras 20 canciones, consideradas dentro de estas 40 eh, grandiosas canciones del metal, eh, Twisted Sister con I Wanna Rock. Y regresamos yo soy Lemón, esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente vuelve. ¿Estás escuchando?
1: ¿Estás escuchando Radio Estridente?
0: Radio Estridente. Radio Estridente.
1: Radio Estridente. streaming. <laughs> Somos, Somos es The summer is over. I am in command. Oh. What was that? For that little outburst, each and every one of you will spend three hours in detention. Today, immediately after school, in the basement. What do you think you're doing? Twisted sister. What kind of a man desecrates a defenseless textbook? I've got a good mind to slap your fat face. You are destroying your life with that, that, that garbage. All right, Mr. Sister, I want you to tell me. No, better yet, stand up and tell the class. what your life Go!
0: Rape. Ya regresamos Escuchamos esto que fue la versión completa Del video de Twisted Sister Por eso escucharon todo el Como el previo no? Con esto que se llamó I Wanna Rock Con sun Roses nuevamente eh, Pero ahora con Paradise City Y Metallica Con este clásico Que es Enter Sadman Y bueno por acá Decía Estoy viendo quién decía este, era el niño Alucar, no, el niño Alucar, no, era Casiel. que decía el niño casper Dice que este uh, bueno esto de que sea sobre Manson. Ah, que se sí ha visto ese meme de Metallica de que. No, nada más estos cuatro discos y ya. Eh, el disco negro dice es normal que sienta miedo al oír la intro de Enter Sadman y pedir que no cambie a cumbia. Leo que es el efecto postraumático de el absurdo y bueno hablando precisamente de las bandas escuchábamos primero a Metallica con Enter Sadman en caso de Metallica pues igual es una banda de la que vamos a encontrar mil información sigue activa por supuesto entra dentro de estas cuatro grandes del trash aunque hoy en día no sé qué tanto entra todavía en esa clasificación luego con las cosas que anda haciendo pero que les digo ellos son de San Francisco eh, la banda arranca en el 83 aunque realmente se funda en el 81 con Lars Ulrich y James Hetfield y después se les une por supuesto el gran Dave Mustaine y Ron McGovney. Eh, um, ellos después son sustituidos por supuesto por eh, Kirk Hammett y por Cliff eh, Burton Mustaine eh, lo despidieron después de que ingresó a la banda, eh, después de un año de estar en la banda por su adicción al alcohol y su actitud violenta y por eso es que entró Hammett que era el guitarrista de Exodus eh, Ron eh, de, renuncia a la banda por el mal comportamiento de de Mustaine, entonces pues bueno este se, ahí se agarraban del chongo ya saben, pero finalmente era parte de estas bandas como se van fundando y demás actualmente tienen 10 discos y por eso bueno, hacían esta burla con el hecho de que de todos estos 10 discos, pues los eh, <ríe> los que consideran muchos de sus fanáticos que son eh, que valen la pena, que son exitosos y que los hacen la gravan, gran banda que consideraron en su momento fueron los primeros cuatro han vendido más de 120 millones, en fin entran en esto que hablábamos, los cuatro grandes del trash que son Megadeth Slayer, Anthrax y Metallica eh, tienen un montón de premios, Grammys, etcétera del MTV, de American Music Awards por supuesto, de la revista Billboard, entran al Salón de la Fama del Rock en el 2009 y también tienen una estrella en el Paseo de la Fama de la revista Kerrang. Y bueno, eh, tienen como este boom de repente cuando salen, ¿no? Que los hace así famosísimos, eh, realmente... Eh, por ejemplo, eh, Lars Ulrich, él viene de Dinamarca, y después se van a vivir a Los Ángeles y ahí es cuando empieza a, a tener esta afición por el heavy metal, después se junta con, con estos amigos, empiezan a hacer las primeras canciones, son estas famosas bandas que empiezan literal en el garage de alguno de ellos, presentan su, mat su material y de repente dicen oye, pues que está súper bien, vamos a hacerlo. Obviamente pasan por todo este rollo de que primero no hay como buenos eh, in los integrantes que no se quedan y luego se cambian y luego no sé qué y luego llegan otros y luego ya se da como la alineación <coughs> eh, que se que va a quedar todo el tiempo y bueno, precisamente Kill o -em que es esta estos es material que sale en el 83 pues obviamente los catapulta de repente a la fama con los siguientes discos que también son considerados muy importantes, pues yo les decía que nada más sacaron cuatro discos sí. <risa> el primero es eh, Kill Em All después sale Ride the Lighting Master of Puppets, eh, muere desgraciadamente eh, Cliff uh, Burton también por todas estas eh, situaciones que, que de repente pues eh, se dan no resulta que eh, ellos están haciendo giras Pasan dos años de gira Vuelven a grabar un disco que es el de Master Puppets, Es uno de los más alabados, sobre todo dentro de la onda de, del metal ¿no? Porque es así como lo mejor que ha grabado metálico, Mucha gente lo considera como lo mejor que ha grabado metálica. La gira de presentación empieza en el 86 eh, con eh, John Marshall porque Hetfield se había quebrado la muñeca en un accidente de skateboard y en esta gira eh, eh, ahora en Europa y ya se había recuperado Hetfield el autobús de la gira circulaba por las carreteras suecas a eso de las 6.15 de la mañana un 27 de septiembre Cliff estaba durmiendo en la litera que le habían dado a Cure Hammett ya que este había perdido la apuesta de repente se, vol se voltea el, el autobús cerca del pueblo de Lunkby y Hametur Ulrich y Hetfield no subieron daños pero el autobús cae sobre el cuerpo del bajista cuando sale eh, despedido por la ventana y bueno le causó la muerte de forma instantánea y esto era que porque había mucho hielo y se había derrapado el camión y que había este pasado esto Hetfield se le va encima al conductor a tratar de golpearlo lo detienen y bueno pues, se dan cuenta pues que que no, y esto es porque él camina sobre la carretera y pues nunca encuentra las placas de hielo, y entonces dice, no, pues sabes qué, no hay manera, y bueno, se suspende obviamente la gira, y eh, después pues eh, le hablan a, a Jason Newstead de Float Flopsan and Jetsam, ¿no? En lugar de Cliff, pero este, híjole. Finalmente pues es algo que, que es bastante complicado para ellos. Después vienen otros discos, ¿no? Como Garage Days, River of Bicep y Unjusted for All, eh, el de Metallica, Load y bueno, un montón de discos más. Empiezan a tener cabroncas con algunas marcas como Napster, eh, san Angel is Some Kind of Monster, Dead Magnetic, Lulu Beyond Magnetic, eh, un concierto en la Antártida, Lord of Summer, Hardwire to Self-Destruction. Y esto que hablábamos de donde empiezan a, a sacar esto de a ver graben nuestras canciones Y bueno obviamente esa idea pues no fue recibida como con mucho éxito Esto no le quita, aunque hayan pasado todas estas cosas raras con Metallica Pues que haya sido una banda bastante fuerte, bastante impresionante Y que en su momento pues haya sido alguien que influenció de una manera pues eh, bastante importante también a muchos músicos y gente que se dedicó a todo este rollo. Y por otro lado, después pues, escuchamos a, a Metallica ¿no? en este lugar número 22. En el 21, Guns N Roses, ya habíamos hablado de Guns N Roses. Y en el 20, Twisted Sister con I Wanna Rock. Twisted Sister... Ya no existe como tal, se separaron, pero fue una banda también eh, muy icónica, eh, también estadounidenses. Ellos son pues, parte de estos representantes, junto con otras como Poison y demás, del glam metal. Ellos como tal se fundaron en Nueva York en 1973. Eh, les encanta lo que hace Alice Cooper mezclando esta parte como de teatro y demás, no y este como humor y eh, esta nueva ola que, que presenta el metal británico el maquillaje de Kiss y entonces le gusta, y pero se van a este punto como más vulgar que es justamente lo que lo que hacen, o sea, como una onda eh, como parece glam pero en realidad no es no es como tal glam porque de hecho eh, su look es como más horrendo entonces, que es a lo que ellos apuestan eh, la banda, la forma y eh, French en el 73 pero eh, son escritas por Dee Snyder, que es el vocalista, y él es el que agarra este look como de maquillaje, pero a diferencia de lo que hacía el Glam, que era un maquillaje pues bonito, como los niños de Poison, o como cualquier otro, o incluso más teatral como el de Kiss, él se va por este por este maquillaje completamente.. Eh, exagerado, como de drag queen casi casi, ¿no? digo, y ni siquiera hace tan cuidado como el de drag queen, sino como de drag queen en decadencia, vamos a decir entonces, eh, pues tiene grandes éxitos que obviamente aparecen, también Snyder se vuelve bastante famoso porque tiene que enfrentar un juicio donde llega muy bien vestidito de traje y toda la onda con estos de la casi casi de la vela perpetua de Estados Unidos, donde estaban reclamando de una canción, y él le dice pues señora, yo no sé usted que se imaginó de que la canción habla de drogas y todo, pero nada que ver, o sea, nuestra canción habla sobre la muerte de un amigo, ¿no? Y entonces también es bastante famoso ahí lo que él de repente eh, tiene que, que enfrentar, pero pues era normal en todas estas bandas que las veían obviamente como bandas este, satánicas y que promovían este casi casi la... <coughs> El, el separar a la familia y bueno este asunto la banda pues realmente se separa entre el 88 y el 98 y cada uno empieza a formar diferentes proyectos como el caso de Disney, de ojeda por ahí de repente se vuelven a reunir para hacer el soundtrack de una película por ahí algunas canciones y demás pero pues realmente no no es como que la onda en la que en la que participan ¿no? entonces eh, pues bueno, esto es parte de, de lo que han hecho Digo, The Snyder está considerado como uno de los mejores eh, cantantes también del rock y de, del metal Y pues es una banda que también muchos recordamos con mucho cariño Que no hayan hecho, digo, no tienen tampoco tan poquitos discos eh. Como tal de estudio sacaron Under the Blade You can't stop rock and roll, stay hungry Come on out and play, love is for suckers, still hungry eh, sacaron obviamente recopilatorios, un especial, álbumes de vivo, por ahí algunos y sí sencillos, pero probablemente su carrera pues no fue tan eh, larga como tal, ¿no? Pero sin embargo pues dejaron un material bastante interesante y que también se ha ganado su lugar en la historia del de rock y el metal. Y con esto cerramos estas eh, primeras 20 canciones. E icónicas y más impresionantes del metal, de acuerdo a 1 pero por supuesto como esto es el quinto elemento no nos podemos ir sin un bloque muy particular ¿no? nada más que les pongo y por supuesto yo regreso ahorita rapidísimo para despedirme yo sé que ya nos eh, metimos por acá, bueno, nos más bien nos tardamos unos minutitos más pues es que era un programa bastante denso porque es harta música pero pues valió la pena porque la verdad es que hay unas canciones que hace un rato que no escuchaba y que la, la verdad están bien chiras liras, pero vámonos con esto rápido, esto son un par de minutos nada más para eh, regresar y despedirnos. Yo sé que esta sección la ama el Niño Cas, hoy un poco diferente porque no hay nuevo rudo, pero pues por supuesto no podían dejar hacer homenaje a estas grandes canciones, la gran sección del absurdo. Regreso en dos minutos. Yo soy Lemon, este es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Somos ruido, somos estridente. Atención, atención. La rola que escucharás a continuación puede ser perjudicial para la salud y no es apta para metaleros cardíacos. No nos hacemos responsables por daños auditivos permanentes. El quinto elemento presenta el absurdo.
1: Pasan siempre en la radio. Cuando será el momento que se pongan las pilas y ensucien un poquito el día? Sigo esperando una respuesta antes sea algo dijo del 70 o también de las 80. Hay mucha gente que le gusta el heavy metal y no para de mover
0: No lo echamos. Vale, ¿cómo no. Esta es mi banda, Overbond. Ángel.
1: Mi no-way, hermosillo.
0: no podía cerrar este programa sin esta parte del absurdo precisamente su versión de ACDC o ACDC con los argentinos de los parraleños Overgone, así se llama la banda se los prometo, no entiendo por qué va. por lo que entiendo es una, una banda de sonora, por lo que entendí en la letra y esta su versión de eh, Run to the Hills corre al cerro de iron maiden y última y por último que aunque tiene buena voz porque tiene buena voz pero en esta versión muy extraña de Welcome to the Jungle del señor Richard Cheese. Y bueno, por acá el buen Cass dice, no manches, quita eso Lemón, no friegues. Dice, ¿qué? Ni que fuera Julio regalado para dos por uno, ¿no? Dice, no, no more. Por acá que estaba sufriendo desde antes el señor Cass con el absurdo. Dice, voy a terminar igual de intoxicado que madre antier. Dice, ay Dios, ya los remates. Tienes eso de 3 por 1 no manches. Oye, como que se intoxicó tu mamá? Casi el con qué o qué? ¿Qué pasó? Pero ya, ya pasó, casi ya pasó. Acá seguramente lucar debe estar muerto de la risa, si sí, efectivamente. Dice por acá el buen Alucard así que dice, oigan ese cumbión. Y por acá también pone el de un pinche cumbión bien loco. Y a quién más puso por acá? Uno que está acá bailando, está como tipo norteña. Ándale, son allá como de tu tierra, estos cuates de Obergón. Digo, yo sé que estás en Monterrey, pero pues allá en la franja norte del país. Y dice por acá de los outlets. Sí, ya secas. Pero era porque si no, imagínate, deja de ser el quinto elemento si no tiene absurdo. <risa> y bueno, yo con esto me despido por el día de hoy. Chicos, nos pasamos un poquito. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte de las 40 canciones más grandiosas del El Metal, de acuerdo señores de BH1. Yo soy Lemon, esto fue El Quinto Elemento y lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Cuídense, nos vemos. Bye, bye. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente.
1: Quinto El quinto elemento, la El quinto elemento, la canela El quinto elemento, la El quinto elemento, la canela El quinto elemento, El quinto elemento, sonido singular imposible de superar Somos ruido, somos estudiantes